0: Jetzt sagt keiner mehr und es geht los. Wir haben noch wir haben schon ja ja, geht gleich los. Achtung,
1: es geht also, los. Vielleicht sollten wir den Leuten auch die Möglichkeit geben, erstmal den Link zu nutzen. Genau, <lacht> noch gar genau, nicht so getrunken. ein bisschen Vorlauf. Ja. Gib
2: mir noch eine Sekunde. Hört ihr die geht Musik mir?
1: eigentlich? das wäre auch eine Art oh,
3: Nein. Nicht? Nee. Oh, nicht. Minuten Stille erfolgt. <lacht>
2: Ist das die gleiche Spur
4: auf der nachher, dass das Hörspiel läuft, das neue? Ja. Ja.
5: Das ist nicht gut. Genau. Moment. Das ist nicht gut. Oh, oh, die Routing Matrix. Doch, die Routing Matrix stimmt. Ah, jetzt Musik.
6: Quando <lacht> mi <lacht> 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 und,
2: dann, und dann es noch schaffen, sich fünf Minuten eloquent darüber auszutauschen, was gerade passiert.
7: Genau. <lacht> Tim und Kai ist gesammelt schweigen.
5: <lacht> Hört ihr jetzt? Ah, jetzt. Ja. Ja. Ah.
6: So. So.
5: Herzlich willkommen bei der Metafolge der Geschichtenkapsel, wer auch immer schon im Stream ist. Ähm, wir machen diese Metafolge regelmäßig, um ein kleines Update zu geben über was so läuft in der Geschichtenkapsel und auch um kleine Experimente auszuprobieren, wie zum Beispiel heute probieren wir eine kleine Pyjama-Party und haben einen Rückblick auf die Apokalypse. Aber jetzt machen wir jetzt zuerst mal einen kleinen Rollcall. Wer ist denn alles dabei? Ich habe die falsche Frage gestellt. <lacht> Dabei, Akai. Hi. Dann haben wir die Kati. Den Steffen. Guten Tag. Dann haben wir den Mirko. Hallihallo. Den Budler. Ja, das, das, das ist das derselbe. Das ist der Das ist derselbe. Die Lara. Hallihallo. Die Lara. Hallihallo. Die Becky. Ja, hi! Und den Notwas. Moin Moin. Hab ich alle, habe ich niemanden vergessen?
2: Und du bist auch noch da. Ja, ich bin auch Tim. noch
5: da, ich bin der Tim, hallo. Es <lacht> fängt ja schon gut an. Ähm, Live-Folge mit, ähm, ich muss nochmal nachziehen, wir sind insgesamt jetzt glaube ich zu neunt. Ähm, wir versuchen heute mal ein bisschen was neues und ähm, studio link an seine grenzen zu bringen und wenn uns äh, die die audiogötter und der heilige sebastian wohlgestimmt sind dann kann da eigentlich nicht viel schief gehen ähm, ja wir halt dann an im
7: chat äh, sehe ich noch aus dem geschichtenkapselteam den mario und den Ramthron. Hallo, äh, wir zwei. Grüße in die richtung vielleicht kommen noch ein paar dazu
5: schön Gut, also wie gesagt, wir haben einen Rückblick auf die Apokalypse und ähm, ja, also wenn ihr das später nochmal hört, wir werden Kapitelmarken haben, wenn euch irgendein Teil dieser Aufnahme nicht äh, interessiert, dann überspringt das doch einfach, dafür gibt es diese Kapitelmarken und sonst könnt ihr natürlich gerne weiter zuhören. Ähm, vielleicht als erstes, was ist die Geschichtenkapsel überhaupt? Kai, willst du was dazu sagen? Du bist wahrscheinlich hier am längsten dabei.
7: Ja, also ich weiß nicht, den Punkt haben wir jedes Mal, aber es kann ja auch immer sein, dass Menschen neu auf uns aufmerksam werden und ähm, in diese Folge gerade als erstes reinhören. Die Geschichtenkapsel fing mal äh, an als äh, ja eine, eine Sammlung von Geschichten von Lars Engelmann und mir. Wir haben aber relativ schnell dann über neue über über Twitter und auch andere Social Media Kanäle und vor allen Dingen auch über Slack Menschen dazu bekommen, die sowohl geschrieben haben, als auch der ihre Stimmen geliehen haben für kleine Hörspiele, kleine vertonte Texte und Gedichte. Und da ist ein unheimlich explosives, kreatives Potenzial entstanden und seitdem auch schon sehr viele spannende und, und erfolgreiche Aktionen, wie den Krieg der der Dichter, der im, im letzten Jahr ausgebrochen ist und in diesem Jahr eben zum Beispiel die Apokalypse als große Monats- und Themenaktion.
5: Genau, oder den Jahresendfestkalender von letztem Jahr. Ganz genau, Jahr. Jahr. genau. Hm. ja, genau. Ich beschreibe die Kapsel immer so als Kollektiv von Schreibenden und Sprechenden.
2: Und Geräuschemachenden und Musikmachenden.
5: Genau. Und Zusammenschneidenden. Zusammenschneidenden, Produzierenden. Das stimmt. Gut, so unsere letzte Aktion war die Apokalypse, die Aktion Weltuntergang. Ähm. Das war ein Themenmonat, der im Rahmen, ich glaube nicht aus einer Halloween-Idee heraus entstanden ist, wenn ich mich richtig erinnere
7: und das zu ich glaube die Idee kam auch schon im, im letzten Jahr mit in in so einem Schwall großer Ideen äh, und dann hatten wir das erstmal auf Eis gelegt das kam glaube ich ziemlich nach der nach dem Jahresendfestkalender und dann waren aber auch alle erstmal ein bisschen erschöpft nach dieser großen Aktion wo wir wirklich einen Monat lang äh, mindestens eine Sache am Tag äh, veröffentlicht haben äh, und dann haben wir die, die Idee so ein bisschen verschoben erstmal
5: ja, ich meine, da ist jetzt einige zusammengekommen. Die Idee war ja hinter der Apokalypse, dass man ähm, ja, Geschichten vertun lassen kann, dass wir Hörspiele, Gedichte, Erzählungen ähm, vorlesen innerhalb der Kapsel. Zum Thema Weltuntergang oder Postapokalypse oder die kleinen Weltuntergänge, die man vielleicht auch erleben kann. Und gleichzeitig, und das war was Neues, haben wir andere Podcasterinnen und Podcaster dazu eingeladen, auch ihre, ihren Beitrag zu leisten in ihren, eigenen, in ihren eigenen Formaten. haben das Ganze dann in einen Fit-Feed gepackt, in dem man jetzt verschiedene Folgen sich anhören kann. Und da ist einiges zusammengekommen. Also wir hatten hier in der, in der Geschichtenkapsel hatten wir 17 Produktionen. Da waren neun Erzählungen oder Hörspiele dabei, sieben Gedichte oder Lieder. Darunter auch, glaube ich, sechs ähm, Folgen mit Haikus, die wir auf Twitter gesammelt hatten. Ähm, weiß jemand, wie viele das, das insgesamt waren? Becky?
2: Wie viele Haikus? Ja. Ähm, ich glaube, es waren. Etwas zwischen 90, warte mal, ist 90 zu viel? Ja, ist zu viel. Äh, sowas wie 65, ungefähr 13 mal 5.
5: Und dann aber noch sehr viele mehr, die nicht vertont wurden, oder?
2: Richtig, wir haben ja nicht alle vertont, die in den, also hauptsächlich in den ersten drei Oktobertagen auf Twitter gepostet wurden. Teilweise von uns, teilweise aber auch von Leuten, die wir vorher gar nicht kannten und die unter dem Hashtag einfach mitgemacht haben. Mhm.
5: Ähm, wir hatten sogar eine Dokumentation ähm, in, in unserem Feed und das glaube ich auch ein, eine Premiere, wir haben glaube ich noch nie ein Dokument, eine Dokumentation, haben wir glaube ich auch noch nie gehabt zu Wien war das und ähm, dann hatten wir eine ganze Reihe von externen Beiträgen, das waren 18 Beiträge auf 17 verschiedenen Podcasts. Ähm, die manche mit der Kapsel oder mit den Kapselianerinnen und Kapselianern zu tun haben ähm, und auf der anderen Seite aber auch ähm, eigentlich ähm, also gar keine direkte Verbindung zu uns haben. Und ähm, ja, ziemlich breite Bandbreite. Breite, nicht aussprechen, ähm, von, <lacht> von, von Themen auch, also von Formaten, von Filmpodcasts über einen Podcast zum Thema Datenschutz ähm, zu allen möglichen. Fällt mir gar nicht mehr alles ein. Ich möchte auch noch gar nicht ähm, irgendwelche Namen hier nennen. Ähm, auf jeden Fall lohnt es mal da reinzuhören. ist eine sehr ähm, sehr schöne Sammlung geworden. Wie war dann die Apokalypse für euch, Kati
4: Ähm, Witzig. Sie in der ersten ja. Reihe. Ja, genau. <lacht> ja, ich gehe ja an jeden Weltuntergang ran, als wäre es mein erster. <lacht> ähm, <nee. lacht> Und dann halt <lacht> ja, dazu. Der, der nächste Weltuntergang ist immer der wichtigste. Oder wie war das bei den Sportlern immer? Mit dem der
1: Weltuntergang hat 90 Minuten. Oder wie ist das?
4: <lacht> genau. Irgendwie ja, so. Nach dem Weltuntergang ähm,
3: ist vor dem Weltuntergang.
4: Ja, ganz genau. Ähm, nee, ich hatte total Spaß. Also, zum einen, weil ich ähm, für die Kapsel was gemacht habe: eine kurze Geschichte, einen kurzen Text äh, geschrieben und eingesprochen habe. Und. Ähm, dann hatten wir wahnsinnig viel Spaß dran. Ich habe das mit Steffen zusammen gemacht über meinen äh, eigenen Podcast, dass wir da Verschwörungstheorien rund um den Weltuntergang gesponnen haben. Der wiederum, oder die Verschwörungstheorien wiederum, inspiriert waren von Sachen aus einer Geschichte von dir, Tim.
1: Das war also, das war also irgendwie. Tim hatte uns eingeladen, mehr oder weniger einen Gastbeitrag zu machen, so eine Audiopostkarte. Genau. Eben für, für den Holzweg, für den Weltuntergang, genau. wie ist der nochmal? Holzuntergang. Holzuntergang, genau. Genau. Und dann haben wir uns, also wir waren an dem Tag halt eben, also nicht zufällig, aber wir waren eben auf Usedom und haben da am Strand gestanden und dem, das Meeresrauschen ist tatsächlich echt. Das ist keine Atmosphäre, die reingeschnitten ist, dann haben dann so getan, als hätten wir uns dann, also ähm,
5: die Möwen auch?
1: Aus diesem, die Möwen? Die, 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 die
2: eine Möwe <lacht> <lacht> Das waren keine Möwen, das war irgendwas anderes. <lacht> <Und was>
1: anderes. <lacht> ähm, ich weiß, weiß gar nicht war erst der Holzuntergang oder war, hatten wir erst das Intro gemacht für nee, deine zuerst
4: ihr
5: ja. ja und dann erst das, 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 das
4: Intro gemacht mhm. genau. genau
1: und und haben dann eigentlich im Grunde genommen so eine Story erzählt über diese drei ähm, drei mhm. äh, Veröffentlichungen also erst eben dieses Intro wo wir uns in diese Lagerhalle versteckt haben und dann von so einem Monster angegriffen werden dann eben diese Audiopostkarte dass wir uns aus dieser Lagerhalle nach Usedom gerettet haben und dann eben der ganze Beitrag in Katys Podcast ähm, wie wir die ganze Sache unter Umständen lösen können und genau. nochmal so einen Aufruf was, starten. Was
4: dahinter steckt und das wiederum, was dahinter steckt, das hat dann wieder einen Rückbezug auf, eine, auf das Hörspiel, das von dir, Tim, entstanden ist mit ganz vielen, die heute auch anwesend sind, äh, mit der Roboterfee mhm. hinter dem Hügel. Spoiler! Entschuldigung. Oh
8: mein Gott.
6: Alles kaputt. Alles kaputt. <lacht> also,
2: also wer
4: ist bis... Wer es bis jetzt noch nicht gehört hat, ja, also bitte. Das ist ja schon ganz lange draußen und überhaupt
0: Nee, nee, nee,
1: nee, nee, nee. <lacht> das
4: tut mir leid. Ich kam, nicht so, verdammt, ich kam nicht so schnell auf den Titel. Ach, der Tim kann das herausschneiden. Ja rausschneiden. Hinter das dem Hügel. ist ein guter Cutter. Ja. Hinter dem Hügel, genau. <lacht> ähm, auch da gibt es einen ein Easter Egg-Querverweis drauf im Prinzip. Ähm, das heißt, es sind letzten Endes vier Folgen miteinander verknüpft, mhm. so ein bisschen mhm. lose. Mhm. Genau.
5: Ähm, wer hatte noch eine Folge? Kai, ich glaube, du hast was im Hobbycot-Hop. Hobby-Podcast. Oh, sag du es. Im Hobby-Koch-Podcast. Hobbykoch -Podcast.
2: Und bei der goldenen Szene doch auch, Genau. Oder?
7: Genau, die goldene 10 ja. auch. Ähm, Im Hobby-Koch-Podcast hatte ich eigentlich nur so eine äh, Lagerhaltungsgeschichte gemacht, wo ich dann durch meine Wohnung gegangen bin und überlegt habe, wie lange das wohl reichen könnte, was ich so in den Schränken habe. Ich war ähm, ja ein bisschen enttäuscht,
2: dass du nichts gefunden hast, von dem das Datum schon seit zehn Jahren abgelaufen ist. Da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet. <lacht>
7: Nicht nee, wie bei also, uns. <lacht> ähm, könnte tatsächlich passieren, aber dann eher in den Schränken, wo dann irgendwelche Schachteln sind. Das habe ich ja alles gar nicht durchgeguckt, sondern äh, mhm. nur in den Vorräten. Und äh, die goldene Zehn, da haben wir tatsächlich dann mit dem üblichen Verfahren unter den äh, unter unseren Lieblings-Weltuntergangsszenarien dann die zehn äh, größten rausgesucht und ein bisschen darüber geplaudert.
5: Mhm. Ja, das ist auch schön geworden. Sonst, wie haben die anderen so die Apokalypse? Ja, ich noch. Ja, genau, du hattest ja auch, genau, Entschuldigung. Ja,
2: ich, also auch mit zwei äh, Produktionen, Kathi und ich haben ja, eine lustige Impro erster FCPP-Folge aufgenommen, äh, in der unsere beiden Puerto Partida-Charaktere sich eine Strategie dafür überlegen, dass plötzlich ganz viele Leute auf der Insel angeschwimmt werden, weil die Welt überall untergeht, außer auf Puerto Partida. Und äh, ja, wir wollten dann da das große Geld machen mit einem Ratgeber, was man auf Puerto Partida alles beachten muss und was nicht. Das war sehr lustig, ist auch in einer sehr spontanen Aktion entstanden. <lacht> ja. Nein,
4: das war von lang.
2: Ja, ja, natürlich. Und <lacht> <lacht> unsere dummschen Meeresrauschen versehen worden.
4: <lacht> <lacht> noch ein Querverweis. Ja.
2: Und dann haben wir noch äh, äh, wieder äh, Fäden spinnend, wie das immer ist mit diesen Podcasten, dann haben wir uns noch den Lars zu den Kulturpessimisten eingeladen in den Klassiker der Filmgeschichte, Ableger und haben mit ihm über einen apokalyptischen oder postapokalyptischen Film gesprochen, nämlich über Lautlos im Weltall. Das war auch sehr lustig.
7: Das stimmt, das fand ich auch sehr schön. <lacht>
2: Ja, wir haben uns eventuell ein bisschen in Rage geredet, aber es war sehr, sehr entspannt. Ja, naja,
7: aber gut. Ich habe vor 20 Jahren mal gesehen und fand den ganz schön. Ähm, aber stimmt, es war ja auch alles irgendwie begründet, was ihr da an, an den Löchern in der Handlung kritisiert habt.
9: Aber Kai, du hast dich beschwert auf Twitter, oder? Dass sie den nicht so runtermachen sollen, den Film, richtig?
7: Ja, das, irgendwann war es dann nicht mehr. Da habt ihr ja schon auf die Leiche eingetreten. <lacht> also, so das schlimm. Ist nur weil es Apokalypse war, deshalb
2: wurde auf die Leiche ja, eingetreten. Gut. Ist
7: Ausnahmsweise <lacht> mal.
6: Gab es
5: denn irgendwas, das euch überrascht hat an der Apokalypse? Also, jetzt über die m, intern oder extern, über die ganze Aktion?
4: Ja, ich habe einen tollen Buchtipp raus, äh, rausgezogen. Ähm, das fand ich cool, ähm, weil du, Tim, warst ja auch nicht nur mit deinem eigenen ähm, Holzweg-Podcast mhm. ähm, extern sozusagen beteiligt, sondern du warst auch bei den Abspannguckern zu Gast. Genau. Ähm, und habt über das Buch sowie Computerspiel, glaube ich, und Verfilmung. Von Picknick am Wegesrand gesprochen und ich kannte das überhaupt nicht und ähm, habe mir das direkt spontan prompt dann mal bestellen müssen, das Buch. Ähm, weil das so cool klang, wie ihr das beschrieben habt. und habe ich gedacht so, ha, das will ich haben.
5: Das war eine sehr schöne Sache. Tim
4: streicht dir das rot im Kalender an. Du
2: hast eine Buchhändlerin einen Tipp äh, ja. gegeben. Ja, 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 ja. Das ich werde gerade rot. <lacht> Bücher
7: hast du jetzt
9: durchgespielt. <lacht> <lacht> Ja, ich ähm, fand, ich fand ähm, der, äh, die Sachen von Kurt Hagen sehr interessant. Also erstmal die diese Perspektive toll, ja. Aus, ja. aus dieser blinden Perspektive fand ich das unglaublich mhm. interessant und auch äh, in seinem ersten Podcast, ähm, wo er so auf einige Ideen gekommen ist, die ich dann als ich meine Sache für die Geschichtenkapsel gemacht habe, auch genauso überlegt habe. Also dass zum Beispiel Namen von Menschen nicht mehr wichtig sind, wenn dann irgendwann nur noch einer oder zwei da sind. Das hatte er ja auch so gesagt und das, also das, ist, das war interessant, dass da so verschiedenste Leute, die sich null kennen und ganz andere Hintergründe haben, so ähnliche Gedanken haben. Mhm.
2: Ich fand ähm, eigentlich so das gesamte hat mich am meisten überrascht oder erfreut oder wie auch immer, Also dass einfach wirklich so viele Leute unter diesem, unter diesem Thema irgendwas gemacht haben. Ähm, wo es ja vorher auch so ein bisschen Kritik gab, ja, jetzt widmen wir uns einem Monat so einem sehr negativen Thema. Und es hat sich irgendwie gezeigt, dass es das überhaupt nicht negativ war. Ja? Also, dass total viele äh, Ideen daraus entstanden sind, die irgendwie total schön waren zum Beispiel. Oder dass ganz viele lustige Sachen daraus entstanden sind und ganz viel äh, Community-Building und Gemeinschaft. Also, das hat mich einfach beeindruckt.
5: Ja, da möchte ich mich anschließen auch, also auch die Breite von der Produktion und und wie viel das Thema auch hergegeben hat.
9: Ich muss ehrlich zugeben, ich habe es am Anfang total blöd gefunden. Also ich ähm, ich habe da überhaupt nicht mitgemacht bei der Ideenfindung und dachte, oh Leute, echt. Und dann hatte ich total Unrecht. Also <lacht> ich habe es halt selber gemerkt, als ich dann überlegt habe, ich mache doch, doch was. Und dann auch bei den anderen Sachen, es war halt, ich war komplett falsch und... Habe es zum Glück nirgendwo öffentlich gesagt, dass ich es doof finde. Woran lag das denn? <lacht> Doch
3: jetzt tust du das.
6: <lacht> <klar>. <lacht>
9: ich dachte, es sei, sei ausgenudelt, das Thema. Und es sei sehr, ein äh, sehr eingleisig und wird immer auf irgendwelche Zombies äh, oder Meteoriteneinschläge äh, hinauslaufen. Und ich konnte mir nicht richtig vorstellen, dass man daraus so viele verschiedene Dinge machen kann. Mhm. Mhm. Habe ich falsch gelegen. Okay. Ja gut, also so vom. Noch eine kleine Ankündigung ja, machen.
3: Ich habe nämlich, ähm, ich habe es noch nicht geschafft, meinen Podcast-Beitrag dazu zu machen. <lacht> äh, den will ich aber. Ich habe ihn fertig geschrieben, gescriptet ist er schon, wird noch aufgenommen und kommt wahrscheinlich morgen oder morgen spätestens als Nachzügler hinterher. Eine Post-Postapokalypse. Eine
7: Post-Postapokalypse, genau. <lacht> schön. Sehr schön. Hat das sogar noch Nachwirkungen.
3: Ja, ja, meine, meine, eigene Apokalypse hat jetzt ein bisschen stattgefunden mit dem Ausstellungsende. Das war irgendwie <lacht> etwas zu, etwas zu zeitraubender. Fiel man abends nur noch irgendwie totmüde ins Bett und konnte vielleicht noch eine Folge von der Geschichtenkapsel hören, aber das war es auch dann schon. Geistiger und körperlicher Leistungsfähigkeit. <lacht> Wir werden das auf jeden Fall auch in den füt
7: aufnehmen, den wir an dieser Stelle vielleicht auch noch mal erwähnen können und damit auch in die Shownotes aufnehmen. Äh, ähm, es gibt zwar auch die Infoseite, wo alle Infos zu dieser Aktion noch stehen. Und der Link ist auch noch auf der Startseite am, am Rand zu sehen mit diesem bräunlichen Motiv, diesem Logo für die Aktion. Ähm, wir haben auf äh, Feed, wer das nicht kennt, das ist halt eine Podcast-Suchmaschine, wo man aber auch eigene Listen äh, und damit Feeds anlegen kann. Da haben wir für die Aktion alle Beteiligten, also sowohl die Sachen, die wir gemacht haben von der Geschichtenkapsel, als auch die externen Produktionen in so einer Liste zusammengefasst. Die könnt ihr dann über eine Webseite euch alle anschauen und abspielen oder auch abonnieren, sodass sie in den Podcatcher reinfällt. Ähm, sodass dann auch, wenn Mirko seine Sache veröffentlicht hat, wir das da dazu packen und dann habt ihr alles gebündelt
5: an einem Ort. Sehr gut, also wenn wir zurück, äh, schön, schöne Aktion, ähm, war auch teilweise sehr anstrengend und ich glaube, wir haben auch viel gelernt für solche ähm, für solche Monatsaktionen, wird wahrscheinlich nicht die letzte sein, die wir machen, wir müssen wahrscheinlich noch ein Thema finden für die nächste, dann So dann auch wieder nicht gehen. Ähm, jedenfalls denke ich mit sehr positiven Gedanken zurück an die an den Weltuntergang, so <lacht> ironisch das klingt. <lacht> <lacht> <lacht>
4: damals, als die Welt unterging, genau, ja, das damals. waren
6: Zeiten. Ich
7: wollte noch zu Cord äh, äh, sagen, dass äh, ich fand die Geschichten auch beeindruckend und war auch, ich war auch beeindruckt von seiner Produktivität, was jetzt übrigens auch gerade im Chat gesagt wurde, ich glaube ja genau der, der äh, Rantheron hat das gerade auch äh, gefunden, weil er ja wirklich drei Geschichten uns geschickt hat und ich hatte ihn auch eingeladen auf unsere neue Plattform MetaMost, ähm, äh, auch hier noch die Re Anmerkung, wenn ihr schon mal bei Projekten der Geschichtenkapsel mitgemacht habt, aber jetzt hier in dem Slack, was wir bisher genutzt haben, lange nicht reingeguckt habt, äh, schaut doch mal rein, wir ziehen jetzt um auf eine neue Plattform, weil Slack leider für kleine Nicht-Communities äh, äh, da doch sehr unbequem geworden ist. Äh, und es wäre jetzt schade, wenn wir Leute beim Umzug sozusagen verlieren in der alten Wohnung. Äh, nochmal zurück zu Cord. Ähm, ich hätte ihn gern mal gefragt, aber vielleicht kriegen wir das auch nochmal hin, irgendwie ähm, rauszukriegen, wie er diese Geschichten entworfen hat. Ob er mit Notizen gearbeitet hat, weil es klingt ein bisschen, ähm, als würde er das so erzählen, aber auf der anderen Seite ist es eben auch sehr komplex. Also ob er das alles im Kopf sich vorher zurechtlegt und das das würde mich noch mal interessieren. Aber ich denke, wir bleiben mit cord in Kontakt und wir können ihn, wenn du das jetzt hörst, cord dann äh, äh, bist du auf jeden Fall eingeladen um, um das auch mal zu erzählen, weil Kort hat auch einen eigenen Podcast und erzählt eben auch Horrorgeschichten. Äh, das würde mich mal interessieren, wie er seine
5: Geschichten entwirft. Auf den äh, verlinken wir dann auch noch in den Shownotes. Mhm. Ähm, Kai, da würde ich dir jetzt hier übergeben.
7: Jetzt vor kurzem, ähm, Aufnahmezeitpunkt ist jetzt so der 6.11., ähm, ist gerade die neue Folge vom Proton-Podcast erschienen. Ähm, oder Proton, sagen sie, glaube ich, selbst. Äh, damit zusammenhängend zwei Dinge, die auch den Geschichtenkapsel-Podcast ähm, betreffen. Der... Ähm, Uli was Habe ich jetzt den Namen richtig? Ja,
5: Uli? Ulrich, ja, Uli.
7: Genau. Hat äh, ein Musikstück geschrieben für eine Geschichte auch von Tim, die während der Apokalypse ge äh, gelaufen ist, nämlich hinter dem Hügel. Da ist das Musikstück am Schluss. Ähm, hat sich äh, Uli bereit erklärt, das Stück äh, zu, zur Verfügung zu stellen, ähm, und ich habe gestern tatsächlich noch in die Proton-Folge reingehört. Er sagt, er hat es reingehört rein schon, ähm, er hat es noch nicht ganz gehört, äh, fand es aber sehr schön, ist nur, wie viele, äh, hat es zum Schlafen gehört ähm, und, und ist dann dabei eben eingeschlafen. Äh, und da kommen wir auch noch zu einem anderen Punkt ähm, für, für immer eingeschlafen ist leider der Detlef Breitenbach. Ähm, ein ganz lieber Mensch, der auch zum Team des proton Podcast gehört. Äh, kurz, also wenige Tage nach dieser Aufnahme ist er leider völlig überraschend. Ähm schlafen gegangen und nicht wieder aufgewacht und äh, da äh, möchte ich und wahrscheinlich auch einige andere noch aus dem Team äh, noch mal herzliches Beileid für die Angehörigen sagen, auch für Uli und Sven, äh, die ihn sicher auch sehr vermissen werden. Ich habe äh, Detlef auf zwei Pod äh, Podstock äh, Veranstaltungen kennengelernt und wir haben sind immer sofort ins Gespräch gekommen. Und ähm, ja, man kann wirklich viel, viel Gutes über Detlef sagen, war ein sehr neugieriger Mensch ein sehr, äh, sehr schlauer Mensch auch. Er konnte zwar nicht so gut sehen, aber hatte auf jeden Fall mehr Durchblick in vielen Dingen als so mancher hm. andere Mensch. Ähm, und es ist wirklich schade und das ist auch wirklich sehr, ich bin immer noch so ein bisschen schockiert, wie jemand dann eben so plötzlich äh, verschwinden kann. so hm.
5: ja Mich hat das auch getroffen, also der Detlef war einer der ersten, ähm, die mich damals am, am ersten Potstock an dem ich war, begrüßt haben und mit dem ich ins Gespräch gekommen bin und irgendwie war er so das erste Gesicht im, im der, der Podcasting-Landschaft, das ich kennenlernen durfte und ähm, auch, auch also sehr, sehr positive Begegnungen immer mit ihm und sehr, sehr gute Gespräche, hat immer auch noch Feedback gefragt und wie man Dinge besser machen könnte und so und auch für mich, also ich gestern auch, ich habe die Proton-Folge auch jetzt mal noch zur Hälfte ähm, mal gehört und ist schon komisch, wenn man dann seine Stimme hört und man weiß, er ist nicht mehr unter uns. Ja. Kommen wir zu ähm, erfreulicheren Dingen. Ich weiß nicht, wie man da eine Überleitung macht. Also, äh, tut mir leid, geht, geht nicht. Geht geht nicht, nicht. Geht nicht. Nee. Ähm, aber wir haben einen eine neuen Neuzugang in unserem Kernteam. Das ist der Matze. Ähm, Hallo. Hallo. Ähm, der Matze ist der Sondergesandte für Symbioseangelegenheiten. Matze, was hat es denn mit diesem Titel auf sich? Ne? Hast du dir selber ausgesucht?
9: Ja, ähm, wir versuchen ja immer, äh, Pflanzen-affine ähm, Titel zu finden. Ähm, und ich finde das einfach erstmal ein schönes Wort. Das fiel mir ja ganz spontan ein, dann habe ich es dann schon mal genannt, äh, gesagt. Und Symbioseangelegenheiten deshalb, weil ich äh, immer versuche und leute und themen zusammenzubringen und ähm, da ich sozusagen im team dann letztlich vor allen dingen auch ähm, für technik ähm, jetzt bei dem metamos zuständig bin um eine Slack-Alternative zu finden und ja, bei Medien geht es ja immer um Kommunikation und Leute verbinden und Dinge möglich machen. Darum dachte ich, dass Symbiose-Angelegenheiten ein ganz schöner Titel ist. Außerdem fand ich so so politische UN-Titel schön, so hoher Gesandter und so. Und darum dachte ich, das ist ganz nett.
5: Sehr schön. Wo kennt man dich sonst noch so, wenn du nicht auf der Kapsel was machst?
9: Also auf Twitter ähm, twittere ich als Ed Crane Post, ähm, ich habe letztes Jahr eine Art Advents-Podcast gemacht, ähm, ein langer Tag für Befana. Das Mit dem war schönsten
2: Titellied aller Zeiten. <lacht> auch, yeah. auch alles ist
9: wunderbar dran. <lacht> genau, und äh, dieses Jahr gibt es übrigens auch wieder eine neue Staffel.
6: Ja. Juhu. Yeah. <lacht> Juhu.
9: Das ist dann mein Projekt für nach dieser Sitzung. Ich muss noch ein Kapitel zu Ende schreiben. Und ähm, ja, das war mein erster Ausflug in die Podcast-Welt für, für mich selbst. Ansonsten habe ich im Podcast-Land bisher nicht viel gemacht. Ich habe mit Kai mal einen kleinen Versuchsballon gestartet äh, zu einem Poesie-Podcast. Ich glaube, davon haben wir drei Folgen äh, glaube, produziert. Drei Kai. Oder
7: vier. Eine haben wir, glaube ich, nicht mal veröffentlicht.
9: Genau, weil ich da die Rechte irgendwie nicht gekriegt hatte von einem Gedicht und ja, das Thema Podcasting und Bloggen beschäftigt mich aber schon seit langem. Ich kann mich erinnern, dass wir von unserer ersten Internetseite, die Kai und ich unter anderem damals gemacht haben, das war ein Blog, da haben wir auch schon Podcast Auszüge gemacht und zwar war das im Jahr 2005. Als Blogs noch echte Blogs waren. Als Blogs noch echte Blogs war und als keine Sau wusste, was ein Podcast ist. <lacht> und da haben wir das mit Kai. Kai vor allen Dingen hat das gemacht und ich habe das aber schon immer auch ähm, sehr wohlwollend und interessiert begleitet. Und ja, mein erstes Projekt waren Poesie. Poesie
7: Episoden genau. mit Matze zusammen. Also Matze ist der
9: Poet
4: auf jeden genau. Fall. Deswegen hatte Kai ihn damals auch als Geheimwaffe zum Krieg der Poesie in die Kapsel geholt. ne? Ich glaub, genau. Das waren Anfängen, das oder mit...
9: Ja, genau. Ich glaube, Kai hatte so ein bisschen das Gefühl, dass, dass ich zu Hause sitze und nichts zu tun habe. Einerseits. Und da andererseits... Muss, dass ich dich
7: mit Poesie kriege.
9: Und andererseits hatte er sich in ein hoffnungslos verlorenes Gefecht mit Lars. <lacht> und sah auf ja, einmal, dass er da relativ, relativ alleine war in seinem Team. In seinem Team. Du war, du warst äh, Team äh, Wurst, ne? Und wir und Lars war Team Speck, mhm, genau. richtig? Genau. Ja, ja. Und dann hat dann habe ich Mitleid bekommen, als ich diese Teamrelation gesehen habe. <lacht> und habe dann hab dann ein paar Gedichte rausgehauen und auch, ja, war, war super. Also es hat mir unglaublich, unheimlich großen Spaß gemacht. Und äh, seitdem bin ich, wann immer ich Zeit und Lust, äh, Lust habe ich immer, wann immer ich Zeit habe dabei. Genau. Toll. Und jetzt auch äh, seit
5: längerem bei der Geschichte und neu im Kernteam. Herzlich willkommen. Mhm. Dankeschön. Ja, kommen wir, glaube ich, zum zweiten Teil ähm, dieser, dieser Folge. Ähm, wir sind schon so aufgeregt. Ja. ja.
4: Habt ihr auch alle eure Pyjamas an? Klar. <lacht> Sehr gut. Ich bin, ich
9: sag
0: bin sag mal,
6: so da nackig.
9: <lacht> ich glaube, es ist schöner, wenn ich jetzt mal übernehme, damit sozusagen Tim nicht seine eigenen Projekte moderieren muss. Finde ich gut. Findest du gut, ne? Finde Find ich, ich auch gut. gut. Also ganz nicht spontan. nur Kai,
5: Kais <lacht> und Tims Projekte, das ist ja ein Doppelprojekt. Ja, ja,
9: das weiß ich, aber Kai musste bisher ja noch nicht moderieren, insofern nehme ich dir jetzt mal die Last des Moderierens ab. <lacht> ähm, Hör zu. Also ich wusste jetzt bis heute von dem Projekt gar nichts. Ich war also weder in dem Slack- bzw. MetaMost-Kanal drin. Bin da heute das erste Mal eingetreten. Ich weiß, dass es ein Hörspiel ist und es ist, wenn ich das richtig sehe, dann das äh, zweite Hörspiel, was wir im Anschluss an dieses Gerede auch live <lacht> <lacht> unseren Livestreaming-Hörerinnen und Hörern zur Verfügung stellen. Das haben wir mit Engel der Verlorenen schon mal gemacht mirkus Hörspiel mhm. und ähm, weil wir da so schönes Feedback bekommen haben ähm, und es war auch wirklich großartig, sich das im Nachhinein anzuhören, das habe ich dann gemacht, darum machen wir das jetzt auch. Also heute <lacht> ähm, Pyjama Party. Ähm, Kai oder Tim, sag doch mal, also das läuft unter im Metamost unter Pyjama, aber äh, ich kenne auch das Stichwort Pyjama Party und es hat auch irgendwie mehrere Teile, ist das richtig? Was ist mm -mm. das überhaupt und wie ist es entstanden? Wer möchte mal anfangen?
7: Am besten fängt Tim an, weil Tim hatte die ursprüngliche Idee und es begann mit einem
5: Lied. Genau. Okay. Es begann mit einem Lied. Über dieses Lied möchte ich jetzt noch gar nichts sagen, sondern vielleicht erst nachdem wir die, ähm, dieses Hörspiel haben Aber es ist die, die Inspiration entstand durch ein von einer Schweizer Mundart Rockband ähm, und äh, das mich seit ungefähr oh, ähm, wahrscheinlich 15 Jahren irgendwie immer wieder mal begleitet hat. Und ähm, dann ist da so eine Geschichte draus entstanden. Und ich habe dann Kai angefragt mit einer kleinen Konzeptskizze. Also ich habe da angefangen, was zu zeichnen habe das Kai gezeigt. Jetzt kann ich dir das Wort übergeben, Kai.
7: Ähm, genau, ich, ich war jetzt hier gerade im Chat unterwegs, aber ich habe so den letzten Satz noch mitgehört. Die Skizze hat einen sehr ungewöhnlichen Aufbau für diese Geschichte vorgezeichnet. Also es gab erst eine Struktur. Äh, bevor wir überhaupt angefangen haben zu schreiben. Und ähm, ich glaube, wir verraten am besten vorher noch nicht zu so viel. Ja, genau, Tim, noch oder?
5: noch gar nichts, mhm. genau.
7: also Ob die ob die Hörerinnen und Hörer das rausfinden, was wir da gemacht haben. Jedenfalls, was,
9: wo, ja. Entschuldigung, was mich noch interessiert ist, ähm, ob ihr jetzt vielleicht schon was zum Prozess sagen könnt, wie ihr das gemacht habt. Also im Stichwortkatalog für diese Folge steht Kollaborative Produktion. Äh, habt ihr da irgendwie euch Sachen hin und her geschickt? Habt ihr da irgendein Tool gehabt oder was, wie habt ihr das gemacht? Ähm,
5: wir haben ja das sind ähm, wie ihr gleich hören werdet, zwei Perspektiven, die in dieser mhm. Geschichte vorkommen und wir haben diese zwei Perspektiven aufeinander aufgeteilt. Ähm, Kai hat eine geschrieben. Ich habe eine geschrieben und zwar völlig unabhängig voneinander. Also Wir ja, okay. wussten in etwa, was drin vorkommen wird. Wir wussten aber nicht, wie das stilistisch sein wird, ähm, und haben das dann ähm, am Schluss zusammengesetzt. Und das war auch ganz okay. bewusst so gewählt. Ähm, Hat, glaube ich, ganz gut funktioniert.
9: Gut, genau. können wir vielleicht wir nach haben dem Spiel
7: Schluss noch ein bisschen ergänzt. Aber äh, im Wesentlichen haben wir durch die Struktur war das schon vorgegeben.
9: Genau. Ja, können wir gleich dann vielleicht noch wenn wir es dann gehört haben, drüber sprechen. Vielleicht sind sonst zu viele Spoiler drin, wenn man jetzt schon zu viel drüber redet. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was ihr vorausschicken möchtet, bevor wir das dann einmal abspielen? Oder sollen wir direkt ähm, reinhören? Ich weiß nicht, ob
7: das jetzt, äh, ob du das vorbereitet hast, Tim, aber wir könnten den Trailer, den Audio-Trailer.
5: Den Trailer habe ich hier äh, nicht vorbereitet. Ähm, okay. Möchte ich auch dann nicht. Ich finde, ähm, dann wirkt, wirkt das Hörspiel wahrscheinlich ein bisschen weniger. Aber den, den Trailer, den stellen wir dann auch ähm, dann bald mal als Werbung ähm, auf Twitter und auf, auf Facebook. Mhm. Damit er da reinhört. Okay. Also ich würde eigentlich nur noch viel Vergnügen wünschen. Ähm, ich muss hier noch ein paar Spuren anschalten, damit ihr das alle hören könnt. Einen kleinen Moment, bitte. <lacht> Wie lang ist das ungefähr, Tim? Was? Das Hörspiel ist Von 26 vorbei. Minuten total. Aber wir werden okay. nach jeder Szene einen kurzen Break machen. Alles klar. Okay. Also, es geht los. Viel Spaß.
2: Danke.
8: Ein Schleier von Smaragden schob sich von der Seide in sein Blickfeld und die Zeit gefror. Glitzern drehten sich die Edelsteine im Licht der untergehenden Sonne, flogen auf ein unbestimmtes Ziel zu. Ogami spürte, wie sein Hinterkopf sich mit Wärme füllte, dann mit Feuer. Etwas in ihm zu und ein intensiver Schmerz durchfuhr seinen Körper. Die Erde riss ihn an sich und presste ihn mit unbarmherziger Gewalt nieder. Der Geruch vom frischen Gras, fruchtbare Erde, durchströmte seine Nase. Erschütterungen durchliefen den einsamen Wolf. Etwas schleuderte ihn unsanft auf den Rücken, doch er spürte keinen Schmerz mehr, als würde er sich von der Welt entfernen. Der Tag hatte den magischen Zeitpunkt erreicht, an dem man noch das Blau des Himmels sah. Und doch waren schon die Sterne zu erkennen. Ein zarter Windhauch streifte seinen Hals und Ogami wusste, da sie bei ihm war. Sie lag direkt hinter ihm, so wie sie es immer getan hatte, so wie es für sie beide bestimmt gewesen war. Kirschblüten regneten vom Himmel herab und bedeckten seinen Körper. Dann hüllten sie ihn ein. Und schließlich bedeckten sie die Erde, den Himmel und den ganzen Kosmos.
5: Eine Geschichte von Tim Süß und Kai du. So, da sind wir wieder. Hört
9: ihr mich? Ja.
5: ja. Wunderbar.
3: Klar und deutlich.
6: Ja.
9: Das ist Wer also. war denn der Sprecher? Erzähl uns das doch mal. Der Sprecher?
5: Heißt Onkel Olaf. Mehr wissen wir nicht über ihn. Ähm, Notwas. Äh, kannst du was zu Onkel Olaf sagen?
0: Ähm, ja, nicht besonders viel. Also ich ähm, dachte eigentlich, dass ich ihn euch präsentieren konnte oder könnte. Aber der gute Mann ist im Urlaub. Der sonnt sich gerade in Mexiko. Das.
3: Oh, das ist schön
0: sehr schön. Deswegen kann er leider hier dran nicht teilnehmen. Was kann ich euch über ihn sagen? Er ist ein vollkommen unbeschriebenes Blatt, was Lesen von Texten angeht, was Podcasten angeht. Ja, deswegen. Ja. Ich hatte ihn gebeten, weil ich ähm, auch so ein, ein bisschen den Rahmen mitbekommen habe bei der Geschichte, was eine Stimme, was man für eine Stimme braucht. Und dann habe ich so an ihn gedacht und hatte gemeint, ähm, ob man mal eine Probe aufnehmen kann. Und die wurde von den äh, Schriftstellern für ganz okay befunden. Und dann habe ich ihn in einen Aufnahmeraum gezwängt und habe gesagt, sprich. <lacht> und dann habe ich gesagt, sprich nochmal ohne Akzent.
7: Ein <lacht> bisschen hört und man ihn raus, aber ne, das, ist, äh das,
0: das war viel Arbeit. Das war sehr viel Arbeit, weil ähm, normalerweise lässt er seinen Akzent nicht hinter sich. Also da haben wir einige Stunden am Mikrofon verbracht. Mhm.
9: Ich finde ihn sehr schön und ich finde auch, dass äh, das Format Podcast langweilig wäre, wenn alle nur Hochdeutsch sprechen, weil Total. Audioformate sind ja
0: genau dafür da. Mhm. Es gibt aber nicht besonders viele sächsische Podcasts, oder?
5: Ähm, ja, also wir haben die Dela,
2: Genau, die hat ja auch auf dem Podstock eine sehr schöne, äh, rein erzgebirgische Episode mit ein paar MiterzgebirglerInnen aufgenommen. Das war sehr lustig.
6: Mhm. Okay,
5: mhm. dann mache ich hier mal weiter
0: und es geht los. Das laute Quäken entreißt mich brüsk dem Schlaf und ich reibe mir ungläubig die Augen. Ist es tatsächlich schon 7 Uhr? Doch die Klappziffern meines Weckers, Baujahr 1994 und leider noch tadellos in Schuss, dulden keine Widerrede. Ich raffe mich auf, schlüpfe in meine Pantoffeln und wanke durch mein Schlafzimmer. Zahnbürste, Wasserhahn, Zahnpasta, die weiß-orangene, wie ich sie schon als Kind hatte, nichts ändert sich. Nur mein Gesicht, das immer älter wird. Ich sitze auf dem Badewannenrand, putze mir die Zähne und schüttle Traumfetzen wie welke Blütenblätter aus meinem Verstand. Zahnbürste in der Hand kippe ich in mich zurück, schließe die Augen und höre den Borsten zu. Familie Bolliger über mir steht auch gerade auf. Ich höre Hunde- und Kinderschritte, ein unregelmäßiges Getrappel zwischen den undeutlichen Stimmen. Ich muss Ihnen den Desserteller zurückgeben, den Sie mir neulich mit dem Stück Zwetschgenwehe gebracht haben. Wenn möglich abgewaschen. Kaffee. Müsli. Heute ohne geraffelten Apfel. Ich traue dem letzten Exemplar nicht, das in meiner Obstschale liegt. Aprikose? Passt auch nicht. Draußen ist es hell und ein Sonnenstrahl scheint auf meinen Küchentisch. Der Sommer kommt. Endlich keine Jacke mehr und ich muss lächeln. Sommer ist gut. Hemd, Anzug, heute dunkelblau, geht immer, Spiegel, etwas stimmt mit meinem Pyjama nicht. Ich habe die Hose umgekehrt an. Ich dachte mir doch, das ist etwas verdreht. Egal, muss los. Mein Tram-Ambo ist auch
6: abgelaufen.
5: So, das wäre die Szene 2 gewesen.
3: Und das ist der Grund, warum wir Podcaster keine Hosen tragen.
6: <lacht>
3: das kann das nicht passieren.
2: Ich wollte ja, ich, ich, ich muss mich entschuldigen, ich musste dazwischen lachen, weil ich, ich schrieb schon die Notiz. Fehler, der hat gar nicht das Zahnputzzeug ausgespuckt und dann hat er zum Glück doch noch gespuckt. Selbstverständlich. <lacht> <lacht> Der Tim ist doch da gründlich bei sich. Ja, natürlich, aber es, er, er hat erst den Wasserhahn angemacht, bevor er gespuckt hat. Das ist ja sehr umweltbenachteiligend.
3: Ja. <lacht> Kurze Rückfrage, sind das deine Sounds oder sind die, sind die irgendwo her? Ähm,
5: die jetzt in der Szene nicht, nein. Also ich habe mhm. insgesamt ähm, ungefähr 90 verschiedene Sounds in dem, in dem Hörspiel, die kann ich nicht alle selbst aufnehmen. Aber später kommen dann ein ähm, paar Bürogeräusche, die ich selbst ähm, aufgenommen habe.
6: Mhm.
2: Ah. Ich erinnere mich an Tweets von dir, als du die gerade aufgenommen hast. Genau, <lacht> habe ich auch einen dabei, so. genau,
9: mit einem Tacker und so weiter.
5: Mhm.
9: So, dann ist noch die Frage: Es gibt ja nicht nur Dialekte, die Podcasts so spannend machen, sondern auch regionale Begriffe für Essen. Zwetschgenwehe, geraffelter Apfel. <lacht> hm? Ich bin ein norddeutsches.
2: Äh ich kann sagen, es muss irgendjemand aus dem Süden sein, ne? Also Zwetschgenwehe. Ja. Und, und,
9: und was dem? ist das? Das ist ein Kuchen wahrscheinlich, denke ich mal, oder?
4: Flammkuchen genau. Ja. Ah. Flaumenkuh. Also Zwetschgen sind Pflaumenkuh. Ja, das weiß ich, aber... Und geraffelt aber ist, ist, genau...
2: Aber
9: Wähe habe ich noch nie gehört in meinem ganzen Leben. Ah ja. ja und,
2: und dieses das geraffelte, geraffelte Apfel ist gerieben, oder? Gerieben.
9: Eine, eine
5: Raffel ja. ist eine Reibe.
2: Ah, ah. interessant. Und das
5: Tram-Abo? Ja, das ist klar. Das ist klar, okay.
2: Straßenbahn-Abo, genau. Ja, das heißt bei uns auch Tram. Mhm. Okay. Ich äh, schlägt
7: gerade vor, dass wir Untertitel für den
5: Podcast <lacht> <lacht> die, die Begriffe sind alle ähm, bewusst so gewählt, weil das Hörspiel spielt in der Schweiz.
9: Ja, ja, auch keine Beschwerde. Ich habe reine Interesse. Man kann es ja auch googeln, wenn man nicht gerade den Experten vor Ort hat zum Reden.
2: Mhm. Ich wollte jetzt gerade schon und sagen, ja ob uns das jetzt darauf schließen lässt, dass dieses der Teil, das den Tim geschrieben hat und der andere, der den Kai
4: geschrieben hat. Wer äh. weiß, wer weiß. <lacht> ich glaube, das, okay, ja, das können wir ja,
9: das
5: können wir, glaube ich, hier aufklären, oder?
9: Also ich ja, glaube nicht, dass, dass Kai diesen Begriff zwetschgen jemals gehört hat. <lacht> Danke, dass du mir ja, diese da, Sprache da, ist,
5: da haben wir auch ein Nord-Süd-Gefälle hier, oder? Ja. <lacht> ja, also dann eine ganz andere Perspektive haben wir hier. Mhm. Genau. Eure Eindrücke. Was ist das für einer?
4: Morgen <lacht> Ja, so ein. So, auf mich machte der. Ich habe ja. Ich ähm, weiß gar nicht, ob ich das vorab sagen darf. Ich mache es jetzt einfach mal. Wenn es wieder gespoilert ist, schneidet der Tim das nachher raus. Ich durfte das ja so ziemlich als Erste mit Test lesen, das Stück. Ähm, als es noch nicht vertont war. Und habe Tim dann quasi ein, am, am laufenden Band Feedback gegeben, so zu jedem Absatz. Ja Ganz gegeben.
5: tolle Art und, Feedback ähm, zu bekommen. Also kann ich wirklich jedem jeden nur empfehlen.
4: Äh. Mhm. Es hat unheimlich Spaß gemacht und ich habe damals, glaube ich, ich kann es nicht mehr nachvollziehen, weil ich jetzt natürlich alle anderen hm. Internetsachen aus habe, ähm, ähm, geschrieben, dass der irgendwie so wirkt, wenn er der so sich so schlecht aufraffen kann zu irgendwas. Er so ein bisschen müde ist, so ein bisschen abgeschlaft, so ein bisschen so, ach, Routine und macht ihn fertig. Und mhm. ohne Routine würde er aber gar nicht in die Gänge kommen, also ein bisschen antriebslos und so. So dieses, äh, ich, ich vollziehe meine Rituale und schon allein, dass er erwähnt, dass er diesen Teller von den Nachbarn noch abspülen muss nach Möglichkeit, zeigt so ein bisschen, dass das eigentlich... Er weiß, was richtig wäre, aber irgendwie überfordert es ihn so halb. Mhm. So eine zusätzliche Belastung zu irgendwas.
9: Noch irgendwelche Eindrücke?
2: Er wirkt jetzt nicht so, als wäre sein Leben besonders spannend. Es mhm. könnte jeder von uns sein, wenn wir ehrlich sind, <lacht> der da gerade porträtiert wurde.
6: Nein, Nein, gut, wir hatten keine ich Hosen an. <lacht>
5: Gibt aber auch ein paar Lichtblicke in seinem Leben, oder? Zumindest genießt er die Sonne am Morgen.
2: Und Kaffee. Genau. Und Kaffee. Kaffee ist immer ein Lichtblick im
1: Leben. Kaffee ist, wichtig.
9: Er ja. hat offensichtlich einen Vollautomaten, das hört sich ja schon mal gar nicht so schlecht an. Es, es
5: könnte auch eine
2: Senseo gewesen sein, und das wäre ja, wiederum ja, nicht Senseo so toll. Ja, das auch gedacht ja.
5: von meiner Maschine. <lacht> okay, machen wir weiter. Hm? Ja. Gut. Mhm. Und geht los.
8: Ogami folgte den Männern, ohne dass sie ihn bemerkten. Unbekümmert brüllten sie ihre hasserfüllten Gesänge in den frühen Abend. Sie zogen Flaschen aus ihrem Beutel und tranken, als ob es keinen Tag nach diesem gäbe. Die Menschen, die ihnen nicht aus dem Weg gingen, mussten sich unverschämte Drohungen und Beleidigungen gefallen lassen. Der einsame Wolf hatte viele von ihnen gesehen. Unzählige dieser wüden und doch leeren Fratzen hatte er verblassen sehen. Doch an diesem Tag sollte es enden. Er hatte seinen Feind gefunden. Sie erreichten einen ruhigen Teil des Parkes. Die drei betrunkenen Rübel verließen den Weg, wohl um eine Abkürzung zu nehmen. Ogami schloss auf. Hier würde es geschehen. Er zog das Schwert, das mit gewohnter Schwere in seiner Hand lag. Das Licht der Laternen reflektierte kein einziges Mal von der sanft geschwungenen Klinge, als er sich den Männern näherte. Lange hatte Ogami in Gedankenbotschaften an seine Feinde formuliert. Wieder und wieder hatte er diesen Moment durchlebt und sich gefragt, welche Fluch diese Dämonen mit in die Unterwelt nehmen sollen. Doch war er zu dem Schluss gekommen, dass jedes Wort an diese Widerlinge verschwendet wäre. Er hatte diese Art nun lange Zeit studiert, um zu wissen, dass sie weder zur Einsicht noch zur Reue fähig wären. So würde er auch diese hier auslöschen wie Ungeziefer, dem man keine Rechenschaft schuldet. Aus dem Schatten eines Baumes trat er vor sie. Verblüfft kraften sie ihn an, ohne ihn zu erkennen. Dämliches Grinsen zeichnen sich in ihren bleichen Minen ab. Sie schienen sich auf einen Kampf zu freuen nicht ahnend, dass es ihr letzter sein würde. Dann sahen sie das Schwert. Ogami stürmte auf den Anführer zu. Kein Atemzug verstrich. Dann zeichnete eine rote Linie dessen Körper. Eine Verletzung, die kein Arzt der Welt mehr heilen würde. Eine verzweifelte Rage, wie nur betrunkene Schwächlinge zu Tage brachten, machte sich im Gesicht des Zweiten schon breit. Er packte einen am Boden liegenden Ast und rannte schreiend auf Ogami zu. Es bedurfte einen einzigen Schrittes, um ihn auszuweichen, und einer halben Drehung, um ihn niederzustrecken. Doch während der einsame Wolf das Schwert schwang, wurde er sich des Fehlers gewahr, dass er nun den Dritten hinter sich hatte. Ein Schleier von Smaragden schob sich von der Seite in sein Blickfeld.
2: Boah, was für ein Cliffhanger.
9: Tja, <lacht> mhm. ganz, andere, ganz andere Szene auf einmal, komplett andere Atmosphäre. Die Frage ist, ob das dann nachher noch zusammenkommt. Wir werden es hoffen. Habt ihr irgendwelche spontanen Kommentare?
7: Vielleicht äh, werfe ich mal aus dem Chat ein ähm, paar Sachen rein. Ähm, ich habe hier die Rückmeldung. Dass zumindest im Stream das Schlagzeug sehr deutlich laut, also unangenehm laut rauskommt, was jetzt im Hintergrund bei dieser Szene war. Und der Mario fragt, was für ein Dialekt das, also was für ein sächsischer Dialekt das ist. Man hört ja schon, dass es sächsisch ist, aber es gibt da ja noch verschiedene
3: Färbungen. Das ist wahrscheinlich sächsische Schweiz, oder?
7: Keine Ahnung. Oh, 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 oh. Jetzt, jetzt habe ich es verstanden.
5: <lacht> ähm, ja, an, an den Trommeln kann ich leider nicht viel machen im Moment. Da müsst ihr jetzt ein ähm, okay. ja, IQ drüberlegen. Cool die drüber sind ja schon zusammen. Ja, genau. Mhm.
2: Steffen wollte, glaube ich, noch was sagen, oder? Ja. Ja,
1: ähm, ich hatte diese Assoziation schon am Anfang und wenn es so sein sollte, bitte nicht spoilern, aber das war so ein. Also allein diese, 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 Mischung aus dieser japanischen Musik und diesem ganzen Setting und dann doch diesem sehr, ähm, mit Lokalkolorit gefärbten Sprecher, da hatte ich also sofort so die Assoziation, da sitzt jemand und liest eine Geschichte vor. Also ich weiß nicht, ob es so ist, aber das ist auch jetzt wieder stärker geworden. Mhm. So, so eine, so eine, so Situation, dass jemand wirklich so einen, so einen alten Samurai, so eine alte Samurai-Geschichte eben vorliest. Mhm. Das ist jetzt so, meine Idee gerade kann sein, dass es komplett falsch ist, aber hm. keine Ahnung. Aber das, die Stimmung, ich finde es mega spannend. Ich bin ja eh so ein Fan von japanischen äh, Samurai- und Ninja-Filmen und von mhm. daher finde ich es echt großartig.
5: Ja, wir werden es rausfinden, was, sein, was es ist. Mhm. Da ähm, ist so ein
2: Piepen im Hintergrund gewesen gerade, ne?
5: Ja. Jetzt? Also das während... Ja,
2: der ja, ja, nur während der während dem Teil jetzt eben von dem... Äh, dem Menschen mit der japanischen Musik im Meinst du das hier? Oh, ja, genau. <lacht>
5: das ist das, das, äh, ich, äh, das Schwert, das ist das Geräusch des Schwerts.
6: Ah.
5: Ah. Irgendwie muss man das ja, also immer wenn das Schwert gezogen ist, dann ge kommt, ähm, dieses Geräusch. Und wenn er das Schwert schwingt,
2: ja. kommt dann das. Heiß.
5: Und was vielleicht noch, ähm, das habe ich jetzt leider nicht dabei, aber ähm, die, alle Geräusche, die er hört in diesen Szenen, ähm, diesen japanisch angehauchten Szenen, die sind stark verlangsamt. Das, das hört man vielleicht, dass also nicht nur verlangsamt, sondern auch stark verzerrt. Also ich habe da, ich habe das, mhm. zum Teil sind das, sind die irgendwie noch nur ein Viertel so, so, ähm, so schnell abgespielt und sind dann irgendwie noch durch. Bitcrusher und weiß nicht was für Filter alles durchgelaufen, ge damit eben diese, diese ähm, Stimmung ähm, erzeugt wird. Hoffentlich.
7: Bei den Stimmen der, äh, der Bösewichte hört man es, glaube ich, sehr deutlich. Ne?
5: Genau. Also du meinst, ähm, du meinst jetzt das dieses hier? Dieses
7: Quaken, dieses. Ho -ho -ho, genau.
5: Und äh, das Original klingt so. <lacht>
6: Ja, das kenne ich äh, doch irgendwo. Ja. <lacht> ja, ich habe das schamlos wiederverwertet.
5: Das ist, weiß, das, weiß jemand, woher das das ist? Ähm,
7: ich weiß gerade den Titel nicht mehr. Das ist "Schwingen der Sehnsucht". Schwingen der
5: Sehnsucht, ganz genau. Da haben wir ähm, den Tüdelbüdel und den Kai. Ich glaube, ihr zwei wart das. Ähm, ich glaube, Steffen hat hatte auch noch. Also wir hatten zwei. Ja, drei, stimmt.
7: Ne? stimmt.
4: Diese, diese Schlägertypen, genau, die da
7: genau Achso, die
1: nee, hatte ich nicht eingesprochen, das war ich nicht.
7: Achso, ich dachte, ja du wolltest glaube ich.
4: Irgendein dritter war noch dabei. Ich hatte vor da war aber ich vielleicht nicht. noch ein Notfalls auch?
0: Genau. Kann sein, weiß ich gar nicht mehr. <lacht> <lacht> ist schon ein bisschen her. <lacht> ja, ist, aber Recycling lebt vom Mitmachen, also. <lacht> genau. <lacht>
4: <lacht> okay. ähm, wie lange hast du denn, kannst du das irgendwie abschätzen, wie lange du dafür gebraucht hast, bis du die Geräusche alle zusammengefunden und gebastelt und getuned hattest?
6: Ähm,
5: nee, möchte ich auch nicht. Das ist irgendwie so, ich, ich, ich fange an und, und mache das Szene für Szene. Also ich habe jetzt hier die, die Szenen von Notwas, ähm, die habe ich äh, zuerst gemacht. Und die sind vom, die waren eigentlich aufwendiger, weil da ist sehr viel mehr Detail drin. Also da, da die ganzen Kaffeegeräusche und wie er die, die Pantoffeln anzieht und da rumläuft und so, da ist sehr viel mehr Recherche drin. Bei den anderen ist es mehr, war eigentlich mehr in die in die, in die Musik dann reingeflossen.
0: Mhm. Ähm, Wobei ich da auch noch das Gefühl hatte, die Hintergrundgeräusche hätten da ein kleines bisschen lauter sein können. Ich weiß nicht, was ihr jetzt dazu so denkt... Da hätte ich gerne ein bisschen lauter gehabt, das... Also
4: Bei den Szenen, die du sprichst, noch was? Ja,
0: genau. Da die Hintergrundgeräusche, auch das vorhin, da das kam mir etwas leiser vor, gegenüber den doch sehr starken Trommeln und mhm. dem Hintergrund vom, von den anderen Szenen, von den onkel Olaf szenen
4: Ich fand das aber vom Kontrast her dafür um, also sehr sehr gut. Ist weil das, sehr äh, viel
0: ruhiger, ja, das stimmt, das stimmt.
4: Ähm, also wir haben ja jetzt immer so Szene für Szene gehört. Und wenn du es am Stück ist, ist, glaube ich, der Kontrast dann nicht nur durch den Sprecher da, sondern auch durch die Gestaltung des Hintergrunds ja, noch mal klarer, ja, ja. dass der Szenenwechsel da ist. Okay.
7: Ich denke auch dadurch, dass bei der Onkel-Olaf-Szene, wenn wir sie jetzt so nennen wollen, da sind die Geräusche ja auch äh, konstant, also die ganze Zeit und die, bei, bei dem, bei dem ähm, Ersten sind ja auch eher so Einzelgeräusche. Dann ist mhm. der Eindruck vielleicht auch noch mal anders.
4: Mhm. Ja. Mhm. Und ich... Äh, Entschuldige, du zuerst... Nee
0: war nur ein Ja.
4: Ah, okay. okay okay, okay. <lacht> ähm, Ich ähm, fand das ganz spannend, ich habe das vorhin gar nicht gesagt, aber ich habe vor einiger Zeit ein Hörspiel gehört vom WDR, das mir vom Sounddesign sehr gut gefallen hat. Das heißt, glaube ich, Galveston, basierend auf einem Roman. Ähm, und da ist es auch so, dass die, die man hat einen Erzähler im Prinzip oder einen Sprecher und alles Szenische passiert wirklich auf einer sehr leiseren Spur im Hintergrund. Und es hat mich unheimlich daran erinnert, und ich finde das wahnsinnig toll vom Effekt her, weil du hast jemanden, der dich trägt durch Gedanken, Sichtweisen etc. pp. Ähm, das heißt, sie müssen nicht mehr erklärt werden in Dialogen von wegen Herr Kommissar, warum halten Sie eine Pistole in der Hand? <lacht> Sondern Du hast einen Erzähler, der dir erzählt, dass der Kommissar eine Pistole in der Hand hält.
1: Ja, ja.
4: Genau. Ähm, aber du hast trotz allem atmosphärische Hintergrundgeräusche, die aber den Sprecher nicht überdecken. Das heißt, du hörst immer sehr gut, was erzählt wird. Du kannst auch sehr gut eben die Perspektive von so einer Person ähm, dadurch miterzählen. Ähm, und das Beschreiben für den Hörenden oder für die Hörenden und hast trotzdem eben so dieses Atmosphärische, dieses Zähneputzgeräusch hm, und alles. Das genau. hast du trotzdem mit drin und das ist sehr schön und sehr plastisch. Das
1: Aufschließen der Tür auch. Man genau. weiß, okay, da, man muss es nicht sagen, da geht jemand aus dem Haus, das ist ganz klar. Genau. Ja. Und
5: Timing ist da sehr wichtig. Also ähm, was man nicht machen darf, habe ich gemerkt, ist, man darf nicht alles, was irgendwie erklärt wird, dann noch zusätzlich ähm, gleichzeitig dann ähm, noch mal illustrieren. Das wirkt sehr platt sondern man macht es vielleicht mal vorher oder mal hinterher, manchmal hört man es auch gar nicht. Und ähm, genau. vielleicht auch noch für die, die Abmischung, also jetzt die Gedankenstimmen, die man hört, sowohl von den ähm, mhm. onkel Olafs szenen als auch von Notwass-Szenen, ähm, da ist jeweils ein Kompressor drauf, der alle anderen Spuren ein bisschen leiser macht, wenn sie sprechen. Und das heißt, das ist nicht einfach, ist noch, schwimmt nicht in der Mitte, sondern ist wirklich dominant oben drüber. Das hört man dann vielleicht nachher, wenn man den Notwas mal im Dialog hört. Müsst ihr mal darauf achten, das klingt anders.
6: Mhm. Mhm.
5: mhm. Wollen wir weitermachen? Machen wir weiter. Das müsste
7: ja jetzt kommen, ne? Good. Good. Das,
5: das kommt jetzt, genau. Also.
0: Hast du den Bösendorfer, Michael?
2: Bösendorfer?
0: Bösendorfer. Ohne R. Wie das Klavier. Petra kneift ihre Augen zusammen. Sie trägt heute lila Eyeliner, passend zu ihrer Strickjacke. Ich frage mich, ob sie ein Instrument spielt.
2: Bösendorfer, Michael. Hab ihn. 539 186 217. Arbeitsort Wintertour. Danke.
0: Obwohl ich die Antwort weiß, tippe ich Wintertour in meinen Distanzrechner. 87 Kilometer mal 2 mal 220 mal 0,7 beträgt knapp 28.000. Bleiben 25.000 nach dem Freibetrag. Ich buche den entsprechenden Korrekturbetrag ins System. Ich mag es, wenn die Fälle einfach sind. Pauschalbeträge, Pendelwege unter 20 Kilometer, Streckenabos. Nicht so bei Herrn Bösendorfer, ohne er. Mit seinem abgeschlossenen Spesenabzug schiebe ich ihn auf die rechte Seite meines inneren Rechenschiebers. Endlich. Hörbares Augenrollen von gegenüber.
2: Ich habe schon wieder einen Velofahrer.
0: Ich lache leise. Petra und ich arbeiten schon länger bei den Reisespesen und haben unsere kleinen Insider-Witze. Wie der mit dem Velofahrer, der seine Reparaturkosten als Pendlerabzug geltend machen will. Darüber können wir uns köstlich amüsieren. Unser Büro ist klein, aber zeigt einen schönen Innenhof, aus dem uns manchmal die Spatzen besuchen. Tauben scheuchen wir weg. Kommst du mit essen? Spinning. Sie deutet auf die Sporttasche in der Ecke.
2: Führe mich nicht in Versuchung.
0: Stimmt. Freitag. Dann guten Appetit. Wenig später ergattere ich einen schattigen Platz unter den Kastanienbäumen im Mühlrad. Zwei Straßen weiter. Kurz vor Mittag, es ist angenehm leer. Zwei Tische neben mir, ein junges Paar. Er, souverän in einem Leinenanzug. Sie, wie eine zarte Mohnblume in der Mittagssonne. Sie halten sich die Hände und sie flüstert ihm etwas ins Ohr. Er lächelt sie verschmitzt an. Am Nebentisch lacht mir ein kleiner Junge zu. Er sitzt in einem Kinderwagen und hat einen Zweig in der Hand. Fröhlich wirbelt er ihn durch die Luft, wie ein kleines Fähnchen. Seine Mutter bemerkt, dass ich den Jungen beobachte. Sie hebt ihn aus dem Wagen, um ihn auf den Armen zu nehmen. Wir lächeln uns kurz zu. Der Junge verliert seinen Zweig. Geschrei. Der Kellner mit dem Bart bringt mein Essen. Das Menü ist Cordon bleu mit Pommes, wie jeden zweiten Freitag. Schmecken will es mir nicht. Ich kaue lustlos auf einem Stück panierter Kruste herum. Die Kastanienblätter über mir rascheln versöhnlich. Vergeblich. Müde. Rückenschmerzen. Ich brauche eine neue Matratze, aber ich weiß nicht, wie ich die Alte entsorgen kann. Mein Salat ertrinkt in französischer Soße. Stumme Schreie verdammter Raukeblätter unter geraffelten Kartoffelbergen. Enttäuscht schiebe ich den Teller von mir. Danke. Nein. Ich möchte das alles nicht mehr. Auch keinen Espresso. Nur noch Zahlen.
5: Da sind wir wieder.
2: Okay, was ist das für eine Schweizer Salatspezialität, wo man Kartoffeln auf einen grünen Salat raspelt? Du hast
5: notwas, was Sprecher entdeckt. Das waren Karottenberge.
6: <lacht> Dankeschön. <lacht> Ich habe mich tatsächlich auch gefragt, ob in der Schweiz Kartoffeln roh gegessen
5: werden. Also ich habe dieses Hörspiel jetzt mittlerweile etwa zwölf bis fünfzehn Mal gehört und es ist mir erst das letzte Mal aufgefallen, dass er Kartoffelberge gesagt hat. Das ist jetzt eine ganz
0: neue Spezialität, diskutiert man.
1: Ich dachte, das wäre das Rezept für Rösti. Der Rohkost-Rösti. Das ist Kartoffelsalat. Okay. Lara ich mein, die können. mit Rucola, genau. oder? <lacht> ja,
5: genau.
0: Würziger Kartoffelsalat. <lacht> ja. genau.
4: Aber ich bin tatsächlich auch eins vorher schon über panierte Kruste gestolpert beim löwe Weil ich dachte so, ist die Kruste nicht die Panade selber? Ist die noch mal paniert?
1: Ja.
2: Doch <lacht> <lacht> doch <Doppelt> ausgebacken. <lacht> ich meine, ich mag das bestimmt. Kati,
0: wenn das Cordon
7: bleu zurückgeht, weil es einer nicht gegessen hat, dann wird es nochmal paniert.
5: Der Hobbykoch hat
2: gesprochen.
6: Oh deshalb schmeckt es ihm so gut. Oh.
5: Also hier an der Stelle ein großes Kompliment auch an an äh, Notwas. Äh, ich ich bin immer wieder begeistert. Schon letztes Mal bei ähm, bei Engel der Verlorenen, was du was du mit deiner Stimme machst. Also du verleihst diesem äh, diesem Menschen so viel Charakter.
0: Also ich bin immer noch ganz begeistert.
6: Mhm. Es,
0: es war sehr schwer, so ähm, so trocken zu klingen. Weil ähm, ich, äh, ich denke mal, die meisten kennen das, die Geschichten vorlesen. Ähm, wenn man so einen Charakter vor sich hat, macht man sich ein paar Gedanken drüber, aber letztendlich verfällt mir dann in immer irgendwie was Überschwängliches, weil man ja was darstellen möchte. Aber diesen Text teilweise runterzulesen, das, war, das waren Schmerzen. Das waren viele Schmerzen. <lacht> Zähneputzen, Zahnbürste.
9: <lacht> ja, es gibt auch also, einen sehr... Ein es gibt auch einen ja. sehr erleichterten Kommentar von Tim im Kanal. Ich will ja nicht alles von vorlesen, aber ein Satz heißt Die Bürokratenszenen sind endlich fertig. <lacht> Schneiden. <lacht> Stopp.
0: Pause. Es <lacht> wäre doch viel schöner, wenn er ein Clown wäre. Schneiden. Stopp. Pause. <lacht> Die Taxifahrer. Ja, genau. <lacht> 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 musst du Szene putzen. Musst du Sandgas da drauf machen.
6: Schön putzen. Putzen. <lacht> ja, okay,
2: also für der Taxifahrer alle, Hörner, der die Verlorenen. das jetzt nicht <lacht> zuordnen konnten, das war aus dem Engel der Verlorenen.
4: Genau.
5: Wo Notwas irgendwie <lacht> über vier verschiedene Rollen gesprochen hat.
4: Ja. Ja. Ähm, Notas, äh. darf ich dich mal fragen, ähm, wie du das aufgenommen hast, weil du hast ja teilweise Dialogszenen, da ist ja ja durchaus ein bisschen lebhafter, ähm, dein Charakter. Hast du die separat aufgenommen oder hast du das am Stück quasi so runtergelesen? Am Stück
0: runtergelesen. Also ich äh, habe mir die ja. Szenen so direkt mal durchgelesen und okay. versucht, die Stellen, die dann eher als Gespräch reinkommen, im Gespräch zu betonen manchmal mache ich das auch so, dass ich äh, beide Teile äh, spreche oder dass ich meine liebe Frau bitte, dass sie mal bitte den Gegenpart spricht.
9: Ja. Man hat aber auch hier sehr gut gemerkt, und das ist auch ein Teil des Eindrucks, was Tim am, äh, vorher meint, wir sollten nochmal darauf achten, dass diese Gedankenstimme... Äh, anders betont oder äh, über, dieser über diesen Dialogstimmen liegt mitten. und das merkt man unheimlich gut da, wo das dann zusammenkommt und das, das macht dann die Lebendigkeit dieser, dieser Café oder dieser Restaurantszene aus, dass das eben so im Gegensatz zueinander steht. Das ist ganz toll, finde ich auch.
7: Ja, vor allen Dingen auch im, beim Dialog mit, mit der Petra, die von Becky gespielt wird. Wo sich das dann auch abwechselt, dass er mhm. wirklich was spricht und und dann aber auch noch Gedanken dazu hat. Ja. Ich glaube, wenn das nicht so abgemischt gewesen wäre, wäre das doch sehr verwirrend gewesen, wenn man das nicht hätte unterscheiden können.
6: Ne?
2: Ja, apropos Petra. Also ich musste ja selten eine Figur sprechen, die die mir so unähnlich war wie Petra. Also ich meine Spinning in der Mittagspause.
6: <lacht>
0: man wächst mit der Geschichtenkapsel. <lacht> Also, ich spinne manchmal in mit der Mittagspause.
2: <lacht> <lacht> das, das würde mir eher einfallen als Spinning. Wie <lacht> war das für dich zu sprechen? Ach, das war ganz nett. Ich, ich lese ja dann immer selber noch die, die anderen Teile dazwischen mit, sodass ich irgendwie im Rhythmus der Szene bleibe und äh, das ging eigentlich ganz gut. Ich bin auch ganz begeistert, dass Notfass und ich den Velo-Fahrer genau gleich ausgesprochen haben.
6: <lacht> Kann man den noch Peter anders
5: <lacht> Velo. Ich versuche ja irgendwo in jedes ähm, meiner Hörspiele irgendwo einen Peter oder Petter oder, oder Petra jetzt diesmal <lacht> reinzubringen, das ist mir diesmal auch mhm. Glück. Hinter dem Hügel habe ich es vergessen.
9: Okay. Ach, Ach Mann, aber ich, ich muss ein ganz großes Lob, auch ähm, was das Schreiben angeht, äh, loswerden und zwar als Bösendorfer Michael, also Nachname Komma Vorname, genau so sprechen Sacharbeiter über ähm, Kunden. Also ich weiß, meine Eltern, die haben früher in der gleichen Firma beziehungsweise Praxis gearbeitet und meine Mutter hat da die Leute auch auf den Karteikarten immer Nachname Komma, Vorname aufgeschrieben und die haben sich auch genau so über diese Menschen am Küchentisch später unterhalten. Es war, also, <lacht> nein, das ist wirklich, das ist ein, das macht einen riesen Unterschied ähm, einfach in der Atmosphäre ganz toll mhm. Mhm.
6: Ähm,
9: die wo, wo habt ihr denn das
5: gefühl spielt das was ist das für ein job dass die dass die zwei haben den die zwei haben
6: eine, Ver
1: eine versicherung also irgendwelche leute die rausfahren also außendienst mitarbeitende äh, abrechnen also spesenabteilung ne? also irgendwie, mhm.
4: was, was buchhalterisch ja, ist irgendwie so, so ein bisschen erbsenzähler mäßig mhm. Oder also
5: es ist ein Steuerbüro, es ist ein Steuer, also es ist, eine, ist die Steuerverwaltung sogar, also es ist die, ich habe mir jetzt vorgestellt, das sei eine Abteilung, die halt die, ähm, die Reisespesenabzüge verarbeitet und habe mehr über das Schweizer Steuersystem gelesen, als mir lieb ist, also die, diese ganzen Berechnungen, die sind korrekt, ähm, auch wenn es ein Pauschalabzug für Velofahrer mittlerweile gibt, ähm, 700 Franken. <lacht> äh,
2: Und Kann ich für 700 Franken in der Schweiz ein Fahrrad reparieren? Ein äh, Velo, Entschuldigung.
5: Doch, das sollte möglich sein. Einmal. <lacht> <lacht>
7: Sehr interessant ich hätte jetzt angenommen dass du tatsächlich von deiner arbeit irgendwo oder von kollegen irgendeine diese motive übernommen hast dass du tatsächlich Recherchiert hast um diese um diesen job darzustellen das ist für mich auch noch
5: also Da ist schon was persönliches reingeflossen und zwar das büro habe ich in so einem büro habe ich mal gearbeitet ich nicht in so einem job und zwar habe ich mal ähm, Ein praktikum gemacht bei der basler polizei in den 90er jahren und zwar im polizeipsychologischen dienst und das war ein uraltes Büro, Windows-Version, die irgendwie drei, vier Versionen vor vor der aktuellen war. Und alles war aus Holz und hohe Decken. Und alles hat geknarzt. Man ging um 9 Uhr zum Znüni. Das war nicht freiwillig. Das hat man gemacht. Und äh, das war also. Was ist das? Bitte. Znüni Was ist, ist das. Ähm, das, äh, das. ist die die Morgen. Das das. Oh. Lara Was das? hilf mir. <lacht> <lacht> Sie kennen genau, Znüni also. nicht.
2: <lacht> ja, ich weiß, das, das sind komische Leute. Ähm, äh, das Znüni ist, ist quasi das zweite Frühstück. Der hat damals Spaß am Dienstag hier. <lacht>
5: Znüni, Spaß mit Znüni.
2: <lacht> Wikipedia sagt Zwischenmahlzeit. Genau.
5: Ja,
4: ja Zwischenmahlzeit. Okay.
9: Da fallen mir die Hobbits ein. What about second
4: breakfast? Yeah. <lacht>
9: Ja. Ja, genau. ja, ist das Second Breakfast oder ist es Vormittags-Imbiss? Das ist ja die Frage.
5: Ist eher der Vormittag, also so, wenn man Brötchen mitbringt und, und einen Kaffee mhm. trinkt. Das ist, ist das Znüni. Es gibt noch das Zwieri, das ist das gleiche am Nachmittag.
6: Ah, ja. Die,
4: die, ja. die Jause quasi. Die Jause. Jause kenne ich, das kommt aus Österreich, oder? Die Vesper. Genau, die Vesper. Die Vesper die Vespa? Das ist ein die
6: Vespa, Das ist das ist italienische Motorrad. Das ist, das ist aber
2: dann die Vespa. Okay.
5: Oh, wir schweifen ja. ab. Wir schweifen wir ja. ab. Wir ja. haben einen also, Olaf schon Olaf wieder hören. Genau, Al-Olaf kommt wieder. wieder. Und es geht weiter.
8: Und plötzlich sah er sie vor sich, die Schreckensbilder aus einem bösen Traum. Als sei nicht eine halbe Ewigkeit vergangen, in der er sie vergeblich gesucht hatte, waren sie nun in einigem Abstand vor ihm. Er erkannte sie sofort, die blassen, kahlen Gestalten, die sich wie die Maden an einem Stück Schweinefleisch gütlich taten und sich den Alkohol in die Kehlen rinnen ließen, um noch dümmer und gespenstlicher zu werden. Wie alle bösen Geister waren sie an den Urt ihrer Entstehung zurückgekehrt. Ogami betrachtet den Anführer. Eine niederträchtige Fratze, johlend umringt von seiner hörigen Gefolgschaft. Vor Ogamis geistigen Augen erschien die Höllengestalt des Shuten Doji, Fett und voller übler Magie. Das Gesicht entstellt von der Maske, die er nie wieder ablegen kann. Am liebsten hätte Ogami die Teufel auf der Stelle in tausend winzige Stücke zerrissen. Doch er zwang sich zu Geduld, setzte sich auf eine der Bänke und ließ sie keinen Moment lang mehr aus den Augen. Im Gras um ihn saßen viele Menschen. Sie unterhielten sich, lachten, spielten und verliebten sich. Den einsamen Wolf und die Teufel in ihrer Mitte sahen sie nicht. Zeit verstrich im Vergleich zu der Unendlichkeit zuvor, in der Ogami durch Stadt und Land gestrichen war und verschiedene Teile der Unterwelt durchsucht hatte, gab es auf diesem Weg endlich ein Ziel. Der einsame Wolf legte sich auf die Lauer, die Beute fest im Blick. Dann folgte er den Männern, ohne dass sie ihn bemerkten.
0: Ich möchte jetzt mal ein großes Lob hören. <lacht> Der Mann hat noch nie in ein Mikrofon gesprochen. Ich.
5: Ja, ich. Gerade vor allem die Schlussszenen, wo er so richtig ähm, leise wird und ähm, mhm. da läuft es einem schon mhm. kalt den Rücken runter.
6: Ja. Mhm.
4: Und er hat vor allen Dingen auch ein richtig gutes Sprechtempo, was echt selten ist bei Leuten, die noch nie in Mikro gesprochen haben, weil viele zu schnell reden oder dann übertrieben langsam oder irgendwas. Das ist richtig super. Ich gebe es ja. weiter.
7: <lacht> auf jeden Fall. Also großes Lob <lacht> an Onkel Olaf.
9: So, wer von euch ist denn so tief in die japanische Mythologie eingestiegen? Ich habe das mal gerade gegoogelt. Diese böse Figur gibt es ja wirklich, habe ich auf Wikipedia gerade zwischendurch gelesen. Da hat wohl jemand wirklich ähm, sich mit äh, Mangas und auch mit so japanischen Mythen beschäftigt. Wirk richtig?
5: Das ist wahr.
7: Ja, ja. Tatsächlich. Und, und das Interessante ist jetzt, ihr habt ja rausgefunden, wer welchen Teil geschrieben hat. T tatsächlich hat aber diesen Part oder diesen Teil mit dem äh, japanischen Dämon, äh, der Tim nachher in meine Teile rein, in meinen Teil reingeschrieben. Äh, während ich zum Beispiel du so... du das
4: Cordon sein.
7: Nee, ähm, ich habe tatsächlich <lacht> die Szene mit dem kleinen Jungen reingeschrieben, mit dem Stöckchen. Ah, das das ist äh, ein, ein Part. Wir wollten das Ganze dann noch ein bisschen größer machen äh, und haben dann sozusagen unsere Szenen auch für den jeweils anderen freigegeben äh, und entsprechend da ergänzt.
9: Ja. ja. Mhm.
7: Äh, wollen wir das noch aufklären, Tim? Also, dieser, dieser Dämon, also, falls ja. jemand ja. das jetzt was, nicht googeln möchte. Der shoot den Doji. Ja. Ein, ein Geist, ein böser Geist.
5: Ja, das ist ein Ah, jetzt ist mir der Name entfallen, dieser Gruppe von, von Geistern. Ein Yokai. Ähm, also, ein. Ähm, Steffen, vielleicht kann, kannst du was zum Thema Yokai sagen?
1: Das ist verschiedene Yokai, das sind hauptsächlich die Toten. Totengeister, also, glaube ich, auch teilweise im Shintoismus gibt es im Grunde genommen für alles irgendwie in irgendeiner Art und Weise einen Gott oder eine Entsprechung und ähm, das ist alles mit irgendwelchen Monstern und, und, und Heiligen besetzt. Also, das ist ganz bunt durcheinander gewürfelt.
9: Und der also bei Wikipedia steht, dass er einer der drei großen bösen Yokai ist. Aber mehr weiß ich auch nicht. Genau,
5: also das heißt, er ist irgendwie als ähm, Sohn eines, äh, eines eines hohen Samurai oder so, oder eines Herrschers aufgewachsen, war aber ein sehr böses Kind und äh, hat sehr viele sehr viel Böses angerichtet und irgendwann ähm, hat er dann, ich, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber er, er, irgendwann zieht er sich eine Max Maske an, die dann mit seinem Gesicht verwächst und deswegen sieht er so schrecklich aus, er hat so eine rote, ähm, knallrote Maske an und äh, sitzt dann auf einem Thron mit, mit äh, bloßem Bauch und seine seine, hörigen, seine hörige Gefolgschaft sitzt um ihn herum und äh, ist wie eine Bande um ihn herum.
6: Mhm.
7: Übrigens noch mal ergänzend zum Lob für Onkel Olaf. Der Renthorin, ähm lobt ihn im Chat auch noch und hat eben auch schon gelobt, ähm, ähm, und sagt, dem könnte man auch ein Telefonbuch in die Hand geben. Es gibt ja so Menschen, die könnten sogar das Telefonbuch vorlesen und dann äh, wird das gut klingen und man wird sich gerne. Ich glaube nicht,
0: dass er die Ruhe im Leib hätte. Das ist das Problem.
7: <lacht> und Mario schließt
0: sich an, an das Lohn.
7: <lacht> ja, ist ja natürlich, also als Aufgabe ist es natürlich nicht schön, sowas, äh, so das Telefonbuch vorzulesen, aber äh, man versteht ja die Aussage.
5: Wo habt ihr das denn aufgenommen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Das ist, äh, das ist so eine Art äh, Gästezimmer gewesen, weil das am besten gedämmt war. Das steht voll mit Büchern und Teppichen und allem drum und dran und da habe ich ihn in der Mitte vom Zimmer platziert, habe erstmal eine Viertelstunde bin im Zimmer klatschend rumgerannt, um die beste Schallausleuchtung zu finden. Das sieht dann immer sehr lustig aus. Ich glaube, wenn die Leute von draußen gucken würden und denken, was macht der Mann da, also klatschend durchs Zimmer laufen so. Sieht immer so ein bisschen aus wie, ha, jetzt habe ich gleich die Mücke, aber ähm der Arme hat OCD. <lacht> <lacht> ja, und dann habe ich äh, nebendran gesessen, versucht Atem und alles anzuhalten und dann immer so äh, näher ans Mikro, äh, äh, irgendwelche Verrenkungen gemacht und dann, äh, ja, wie gesagt, also wir haben wir haben wirklich mehrere Stunden dafür gebracht und es gab auch so, ich, ich weiß nicht, ich glaube man hört es jetzt nicht so, es gab so bestimmte Szenen, die hat er viermal eingesprochen. Und auch beim dritten Mal, wenn dann der Name nicht funktioniert hat oder was, also, dass das Zimmer noch steht, ist das ist wirklich großes Lob dass er sich da so zurückhalten hat, Weil das war schon so, das kann doch wohl nicht, Also, das ist, aber er hat immer wieder, und das finde ich, also, ich weiß nicht, ob man es hört, aber er hat es wirklich immer wieder geschafft, sich so runterzufahren, dass er in dem gleichen Klang das immer wieder spricht. Also, das war hohes Lob. Das und das ist
7: ja eigentlich auch passend, weil die Rolle war ja von uns auch so beschrieben, wie jemand, der sehr viel Ruhe ausstrahlt, aber in sich drin so, ein Brodeln, so eine brodelnde Wut hat. Und an manchen Perf Stellen, Perfekt. also ich glaube, das sind die, die auch besonders gut rüberkommen. Da habt ihr das vielleicht gerade besonders oft gelesen.
0: Ja, ja. Das war Methodic. Ja. Aber, aber sowas von ja, genau. aber sowas von hättest du vielleicht noch
7: einen spitzen Stock haben müssen und ihn so ein
0: bisschen anstützen
6: immer.
0: Das, das, das Hätte ich nicht gebraucht. Das ist. Äh, okay.
9: <lacht> Wollen wir weitermachen oder gibt es noch was zu sagen?
6: Okay.
9: Gut, geht weiter.
0: Büroklammer, Zugstrecke, Regionalverkehr, Streckenübersicht. Das Sortieren der Spesenbelege ist eine meiner Nachmittagsbeschäftigungen. Es beruhigt mich, wenn ich schlechte Laune habe. Büroklammer, Regionalverkehr, Stadtverkehr, Kilometerabrechnung. Petra weiß, dass sie mich während dieser Zeit nicht stören darf. Dafür lasse ich sie in Ruhe, wenn sie die Wochenberichte kontrolliert. Heftklammer, Zugstrecke, Zugstrecke, Stadtverkehr. Ein halbfertiger Gedanke. Eine Art Echo aus einem Traum. Ich sortiere Stapel um Stapel und frage mich, was ist aus mir geworden? Büroklammer. Streckenübersicht. Pauschale Benzinabrechnung. Eine Postkarte. Ich halte inne und betrachte das Kartonrechteck. Muss wohl in die Unterlagen gerutscht sein. Auf ihr mit Farbstift gemalt, ein rudimentärer Baum mit einem dicken, braunen Stamm. Darüber ein grüner Wirbelsturm als Blätterwerk, durchbrochen von großen, rosa Blüten. Ein blasslila Himmel über einem einfachen, schwarzen Horizontstrich. Auf der Rückseite in unregelmäßiger Schrift, mir, sieben Jahre. Ich betrachte den Baum. Nach einer Weile reiße ich ein Stück Klebestreifen ab und hefte die Karte an meine Bildschirmkante.
5: So, das waren meine Bürogeräusche. Mhm. <lacht> <lacht> das nennt das Sehr Büroklammern so, so Geräusche machen. Ich habe dazu, ähm, also wirklich diese diese vier diese vier Stapel, die er da verarbeitet, die habe ich mir tatsächlich zusammengestellt, so in verschiedenen Größen <lacht> von Papier. So, das, ist so, das ist eine Zugabrechnung, das ist ein A4-Blatt und habe dann mit meinem Adressstempel dann immer drauf gestempelt, ähm, wenn der Gärtner draußen nicht irgendwie Laub geblasen hat oder einem unserer Katzen irgendwie dazwischen äh, gefunkt haben.
2: Und das Tackern war jetzt auch frisch aufgenommen oder war das wiederum recycelt von den Offizios damals bei Puerto Partida? Nee,
5: nee, das ist frisch aufgenommen. Also mal schauen, wo ich das hier habe. Äh, Beamtengeräusche hier. Moment. Das war die Büroklammer.
9: Es gibt also auch so etwas wie ein Method Acting für Sounddesign. <lacht> wenn man Zeit dafür hat, ja. <lacht> Obwohl es mein
5: Geräusche aufnehmen, macht immer sehr viel Spaß. Ich habe ein Mikro, das ist sehr gut. Und das, was, was mich immer wieder erstaunt, ist, wie laut die Welt ist, wenn man da da reinhört. Also ich war neulich im Wald, habe Herbstgeräusche aufgenommen, so Blätter rascheln und so. Und wie viel... Ähm, Unglaublichen äh, Audiomüll, dass man da sonst noch aufnimmt, sein, dass irgendwie Jogger oder ein Flugzeug das vorbeifliegt. Oder ähm, einfach eigentlich Dinge, die man, die man gar nicht hören möchte, sondern möchte eigentlich dieses, nur dieses Rascheln. Und das, das fällt mir immer wieder
2: auf. Unser Beamter wird mir ja immer unsympathischer.
6: Danke. Also ich meine,
2: das ist, ganz schön, das ist ganz schön übergriffig da, sich dieses Bild jetzt aus dieser Akte rauszuangeln und an seinen Bildschirm zu heften. Ich weiß ja nicht.
0: Hm. Was soll ich jetzt dazu sagen? Es war halt dabei. <lacht> Baum Erzähl doch mal, wie war das
6: für dich? <lacht> ich habe
3: ja irgendwie naja. gemacht, dass er abheftet.
6: <lacht> genau. <lacht> klack, klack. Okay. Postkarte,
0: Postkarte. Postkarte. schning, schning.
2: <lacht> Mitten in die rosa Blüten. Genau, zack.
0: Die mag ich nicht. <lacht> Tja.
5: Ich glaube nicht, dass das das erste Mal ist, dass er das macht. Habe ich das?
2: Er hat es scheinbar nicht so mit Grenzen.
1: Ja, wobei ich finde, einen Aspekt, äh, der, der so rauskam, den fand ich ganz interessant. Wie er sagte, äh, die Petra lässt mich jetzt in Ruhe, wo ich das bearbeite, äh, dafür lasse ich sie bei den anderen Vorgängen in Ruhe. Das sind so, so eingespielte Bürosituationen, die ich auch zum Teil erlebt habe, als ich dann mal im Praktikum gewesen bin. Ähm, einer hat das Licht angemacht. Und obwohl draußen genug Le äh, Helligkeit da gewesen ist, um das ganze Büro eben auch auszuleuchten und in der Sekunde, wo der halt raus war, ging jemand anderes hin machte das Licht wieder aus und das Spiel ging den ganzen Tag hin und her. <lacht> ja. Das ist also...
4: Das kenne ich auch mit Fenster auf, Fenster. Ja, genau. So. Ja,
1: genau. <lacht> Und das hat mich dann also alleine, <lacht> dieser eine Satz erzählt so viele Geschichten, das ist echt herrlich. Ja, ja. das ist schön.
4: Ja. Genau.
1: Aber er die
4: rosa Blüten haben mich direkt erinnert an, an die, die in der allerersten Szene von Onkel Olaf auftauchen. Genau. Mhm.
9: Aber er scheint ja sozial ansonsten sehr funktional zu sein. Also ganz am Anfang wissen wir ja, hat er dieses äh, Blech oder diesen Teller noch abwaschen müssen für diesen Pflaumenkuchen. Und das ist für ihn eine Regel, die auch offensichtlich wichtig ist. Und er hält sich dann ja auch an diese Vereinbarung mit seiner Kollegin, wann wir ihn nicht stören will, also er ist da entweder sozial, funktional oder so gehemmt, dass er irgendeine Wut oder irgendeinen Frust zumindest nicht offen rauslässt. Was glaubt ihr, was haben Petra und er für eine,
5: für eine Beziehung?
1: Maximal kollegial. Also, dass sie eben tatsächlich auch gelegentlich gemeinsam essen gehen oder dass das vielleicht manchmal von ihr erwartet, ähm, es ist schwierig gerade ein bisschen, also das, auf der einen Art möchte er gerne mit ihr essen gehen und dann erinnert sie ihn aber auch, na ich gehe aber zum Training, eigentlich weißt du das, du siehst doch die Tasche hier stehen ne? und mhm. ähm, vielleicht, vielleicht sind das Erwartungen, die er an sie hat. Ähm,
4: Oder auch an sich selber, dieses ich muss doch auch mal mit meiner Kollegin die Mittagspause verbringen, ja, damit ja. das nicht nur dieses rein funktionale Kolleginnenverhältnis ist. Ähm, dass wir haben also ich habe ich habe von ihm den Eindruck er ist so ein ähm, sozial entweder gehemmt oder einfach sehr unsicherer Mensch und hat sich deshalb oder ist dankbar für alles wo er regeln hat für den Umgang und ähm, wo man sich auf Regeln auch einigen kann also diese Bürossetzung so mit Petra die haben sich geeinigt auf ein paar regeln mhm. ähm, und das funktioniert sehr gut für ihn und da kann er dann auch mal sagen okay dann kann er auch mal so ein Bisschen weitergehen und sagen, ich frage sie, ob sie zum Essen mitkommen. Wahrscheinlich gehen sie auch ab und zu zusammen essen ähm, und reden dann auch nur über lustige Fälle bei der Arbeit oder irgendwas. Also, wie ich. Das kommt, glaube ich, nicht viel vor. Vielleicht reden sie auch über Rechtschreibfehler
2: in der Karte. <lacht>
6: <lacht>
2: genau.
0: das klingt ein bisschen wie eine Zwangsstörung oder wie ein Asperger. Wenn man ihm so zuhört, erzählt Dinge ab, er ist ganz genau auf Ordnung. Das klingt ein bisschen so wie Zwangsstörung oder Asperger.
4: Ja, also das Klammern an Systeme, um, um eine Orientierung zu haben. Ja,
5: also
9: es vermittelt ihm zumindest Sicherheit.
4: Hm. Genau, ja.
9: Aber er achtet ja auch ganz am Anfang auf äh, darauf, wie sie ihre Augen geschminkt hat, glaube ich, ihren Liedstrich oder sowas. Äh, das hat mich dann schon stutzig werden lassen, dass er also sie sehr stark beachtet. Also Gut, das Problem ist, er ist gleichzeitig auch Erzähler der Situation oder durch seinen inneren Monolog muss ja die Situation beschrieben werden. Aber wenn ich jetzt als Kollege mir vorstelle, ich würde deiner Frau gegenüber sitzen, selbst wenn ich sie sehr mag oder auf jeden Fall gut kenne, würde ich, glaube ich, nie auf ihren Liedstrich achten. Aber das mag auch einfach ein persönliches Ding sein. Also Aber sie hat
4: Lila einen Eyeliner. Ich glaube, das Eyeliner. ist einfach sehr auffällig.
9: Okay, ja, ja, das kann ich sein. Ich denke
4: auch, das ist eher so eine Abweichung von der Norm und deshalb betont das auch, weil es aus, aus dem Regelmäßigen rausfällt. Ah ja, das kann also sein, so. ja.
6: Mhm.
9: Also
5: die, die, ich habe tatsächlich jemanden kennengelernt mal, ähm, die hatte tatsächlich so einen Eyeliner und das ist mir da extrem stark aufgefallen. Einfach weil das war so, so untypisch, das habe ich noch nie gesehen. Ähm, nicht, also nicht negativ oder so, sondern einfach, oh, ähm, auch mal was Neues. Und das hat sich dann irgendwie hier in diese Szene wieder reingefunden.
3: das ist Zufall, dass sie mehr dann extrovertiert ist und mit so einem Eyeliner und er ja eher introvertiert, dass auch so quasi so Gegensatzpaare sein sollen? Oder war das jetzt nicht so beabsichtigt?
5: Ähm, ich war nicht, nicht bewusst, also ich, ich hatte irgendwie so eine, die ergänzen sich, die haben es gut miteinander im Büro, aber nicht zu viel Berührungspunkte vielleicht.
6: Mhm.
0: Und sind auch wahrscheinlich eher unterschiedlich alt. Es klingt ja bei ihr eher nach einer jüngeren Hipperin und bei ihm eher nach so einem verstaubten älteren Typen.
6: Mhm.
1: Hat man so das Gefühl.
0: Deswegen ist es so. Ja. Schön eingearbeitet, aber schon lang mhm. dabei und weiß, wohin die Reise geht und ja, keine Veränderung.
6: Mhm.
0: Wollen wir
9: weiter oder gibt es noch Kommentare?
2: Gerne weiter.
9: Ist der Kai noch in der
5: Leitung? Der ist noch da. Ah, okay, gut.
2: <lacht> Eingeschlafen.
7: <lacht> nee, nee. Aber ich interessiere mich ja ein auch für Eyeliner eure Meinung. Ja, ja, ja. Also, ein nachziehen. es geht weiter.
5: <lacht> Sehr ich schön. finde den lila Pulli nur nicht, der dazu passt. Ich drücke hier mal auf Play.
8: Der Tag nähert sich dem Ende voller Zweifel, ohne Hoffnung und voller vergeblicher Sehnsucht. Er endet wie tausend Tage vor diesem. Ogami macht sich auf den Weg in den Park. Nicht um sich zu erholen, sondern um nach seinen Dämonen zu suchen. Er würde wieder Asamis Schreie hören. Er prüfte die Schärfe der Klinge, die er zu führen gelernt hatte, wie kein Zweiter. Dann verstaute er das Schwert in die versteckte Scheide in seinem Mantel. Als er das Haus verließ und auf die Straße trat, fiel ihm die ungewöhnliche Ruhe auf. Die Menschen dieser Stadt saßen wohl in ihren Gärten, aßen und tranken. Vielleicht ruhten sie sich aus von den Anstrengungen des Tages. Oder sie lachten und tanzten in den Abend hinein. All das war ihm für immer genommen worden. Plötzlich, ohne Drohung ohne Warnung, ohne Gelegenheit für einen Abschied. Wind schob die Wärme mit dem Geräusch von Blättern heraus aus der Stadt. Und plötzlich sah sie vor sich die Schreckensbilder aus einem bösen Traum.
2: Ein Traum?
4: Hmm. <lacht> <lacht> Ein Traum? Ein Traum. Aber es, 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 es wird äh, also Onkel, die Onkel Olaf Szenen, ähm, es wird deutlich, dass die rückwärts erzählt sind.
7: Woran merkst rückwärts?
4: du das? Also ich habe Oder glaubst du ähm, das zu merken? Die, die ersten Szenen, da war er unter, also in der allerersten Szene, beschreibt er ja, wie er irgendwie getroffen wird von irgendwas ähm, und zu Boden geht. In der Szene, die danach von ihm kommt, ähm, ist er aber gerade dabei, die Leute erst anzugreifen, mit ihm zu kämpfen. Und jetzt hier in dieser Szene zum Beispiel geht er ja erst los quasi oder, oder ähm, hat das Schwert noch nicht wirklich, sondern erstmal nur mitgenommen und eingepackt, ähm, mit dem er unterwegs ist. Also das scheint... Ähm, Entweder sind da sehr große Sprünge in der Vorwärtshandlung drin, was ich mir aber nicht vorstellen kann, sondern es ist wirklich dann eher rückwärts erzählt, weil das so dann. Ähm, genau.
3: Quasi ein Manga, ne? Ich finde es. zu lesen ist, von nach vorne. Ja.
1: Ich finde es insofern interessant, weil einer der ersten Sätze vom, von unserem Beamten ist ja auch, dass er auf, der, auf dem Badewand dran sitzt und so Traumfetzen sortiert. Und also ich kenne es aus eigener Erfahrung, wenn man sich an so, an so einen Traum erinnert erinnert man sich meistens an das, was zuletzt passiert ist und alles andere kommt dann so nach und nach hinterher. Und auch so diese, diese Erinnerung mit, der, mit den Kirschblüten, ähm, die er da auf dieser Karte sieht, das ist auch wo dann so, ein, so ein Haar. Das war heute Nacht ja auch schon mal so. Also das ist also ich, ich glaube, er sieht sich auch ein bisschen so als so ein Einzelkämpfer, ähm, und, und der sich so selber durchschlagen muss und der das Leben vielleicht auch ein bisschen größer ansieht, als es ist. Hm.
3: Mhm. So irritiert ist dieser Satz, ähm, dass alles bei ihm jetzt verwehrt, also als ob er irgendwie sich verwandelt hat in irgendetwas oder irgendjemanden.
1: Ja, oder irgendetwas genommen wurde, ja, ja. das kann genau. ja auch sein.
9: Ja, es kommt ja auch so eine Figur vor Asami, was, ich, ja. was wahrscheinlich eine Frau Freundin ist, die offensichtlich, ja wahrscheinlich, ich, mein, ich weiß es nicht, gestorben oder verloren ist, aus welchen Gründen noch immer.
0: Ich finde, mit jedem Part, den er hat, ähm, wird die Geschichte düsterer. Weil am Anfang war das eher so eine Action-Szene, wenn man es so kurz übersetzen möchte, mit viel Handlung, mit Bewegung und Schnell und Schwertstrich und dann vielleicht auch was Romantisches mit, mit Blüten und allem, und ähm, umso mehr wir, wenn wir das jetzt so sein wollen, an den Anfang des Traums kommen, umso düsterer wird das eigentlich. Ist. Am Anfang war das eher noch so hell und bunt und die Blätter und die Bäume, was ja eher alles so, 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 so warme Farben sind und irgendwie so, so, so weich einhüllt und irgendwie wird das gerade alles so, so, so düster und, und traurig und einengend.
4: Ja, und auch so grüblerisch im Vergleich zu dem sehr handlungsgetriebenen ersten Szenen von ihm. Also da ist er ja sehr aktiv, er kämpft, ähm, er verfolgt Leute, er beobachtet sie sehr aktiv. Stellt ihn nach und jetzt ist er eher in der, in der passiveren Beobachtungsrolle und, und grüblerisch und analysiert und denkt nach und reflektiert es auf sich selber. Was glaube ich so eine gewisse Düsterkeit auch ausmacht. Also es geht weg von diesem ähm, japanischer Actionfilm-Heldenfigur hin zu eher wirklich einer Gestalt, wo man denkt, okay, irgendwas ist da. Da ist irgendwas Gebrochenes oder sowas dabei, da ist irgendwas ähm, in, der, in, der, in der Figur verankertes, Dunkles dabei.
6: Mhm.
5: Ich bin nur gespannt zu, was ihr gerade erzählt. <lacht> <lacht> das ist wahnsinnig spannend.
2: Wir sind so gespannt, dass es weitergeht. Mhm.
5: Ja, ja ähm, mach mal weiter. Wir weitermachen? Mhm.
2: Okay. Mhm.
0: Die Glocke der Turmuhr zwei Blöcke weiter schlägt zum fünften Mal. Feierabend, doch von Abend keine Spur. Die Sonne wandert durch ein Labyrinth aus Schäfchenwolken und die Meisen im Hinterhof spielen Verstecken, Teller klappern auf der Dachterrasse nebenan. Petra hat bereits zusammengepackt.
2: Du, ich muss noch kurz ins Koop rüber. Mein Freund kocht heute Abend tunesisch für mich, aber er hat vergessen Couscous -Cous zu kaufen.
0: Ihre Vorfreude ist offensichtlich. Na dann einen schönen Abend und bis Montag.
2: Danke, dir schönes Wochenende und mach nicht mehr so lange, ja?
0: Ich hefte das letzte Dossier ab. Sumis Georg Walter, stelle den grauen Bundesordner an seinen Platz im Schrank und packe meine Tasche. Meine Zweifel nehme ich mit. Station um Station sausen an mir vorbei, wie im Zeitraffer. Das Tram ist rammelvoll und ich überlasse meinen mühsam ergatterten Sitzplatz einer schwangeren Frau, die ebenso müde aussieht, wie ich mich fühle. Sie lächelt mich an, nimmt ihre zwei Einkaufstüten auf den Schoß und seufzt. Ich lächle verlegen zurück, blicke zu Boden, zwei Plastikblüten zieren ihre Schuhe. Gerbera, in Orange. Es gibt keinen Anfang und kein Ende. Die Welt dreht sich und ich drehe mit. Weil ich stehen bleibe. Und zusammen kehren wir irgendwann an unserem Ursprungsort zurück. Eigentlich seltsam. Vielleicht sollte ich mich drehen. Bleibt die Welt dann stehen? Zu Hause, Post rausholen, den halb abgelösten Stopp-Werbung Kleber am Briefkasten festdrücken, Schlüssel in Haustür, umziehen. Teller abwaschen und zurückbringen. Hallo.
4: Ich hoffe, er war nicht zu Mit Frau Bolliger ein paar
0: Worte wechseln. Danke vielmals. Fertig Risotto kochen. Ich wasche meine Hände. Das Zimmer ist angenehm kühl. Noch einmal sage ich mir nur noch einmal. Ich öffne den Schrank und platziere Kissen, Kerze und Schale an den dafür vorgesehenen Plätzen. Behutsam zünde ich die Kerzen an und entfache das erste Stäbchen. 1. Die Welt wird leise. 2. Eine tiefe Ruhe kommt über mich.
6: Die Klangschale erklingt.
0: Ich betrachte das gerahmte Bild. Ihr Lächeln strahlt mich an und ich spreche die Worte. Meine Asami. Der Wolf erwacht erneut, doch mein Fell ist weiß geworden und mein Auge schwach. Einmal noch werde ich für dich auf die Jagd gehen, einmal noch, vergib
8: mir. Der einsame Wolf erhob sich und ergriff sein Schwert zum letzten Mal.
5: Das war Pyjama, ein Hörspiel inspiriert durch das Lied «Zorro» von Zyri West und dem Film Okami Das Schwert der Rache von Kenji Mizumi. In den Rollen Notwas Nuska als der Bürokrat, Onkel Olaf als der Rächer, Rebecca Görmann als Petra und Kati Frenzel als Frau Bolliger. Drehbuch, Produktion und Musik. Kaidu und Tim Süß. Dieses Hörspiel entstand im Rahmen des Geschichtenkapsel-Podcasts.
7: Habt ihr auch überall Gänsehaut? Ja. <lacht> <lacht> wow.
6: Juhu.
3: Also diese Musik ist ja wirklich perfekt. Für diese Episch,
7: Show. oder?
5: Wow. Mhm.
4: Aha.
7: Ist das ein Stück von dir, Tim, oder hast du das ausgewählt? einfach?
5: Ähm. Also ich habe das geschrieben, ich habe ähm, mir, als ich angefangen habe mit den Recherszenen, szenen ähm, habe ich so ein bisschen rumgeklimpert und hab dann. ich habe jetzt sogar ein Bild von den Notizen, die ich gemacht habe, da stand dann drauf ähm, E, G, Fis und H und das ist eigentlich diese diese Glockenspielmelodie, die man am Schluss hört. Und ähm, mhm. hört man im ganzen Stück immer wieder einfach mit verschiedenen Instrumenten, sehr leise und mal, mal sehr, sehr dunkel und düster. Und ähm, kommt immer wieder. Das ist eigentlich die, die Melodie von Asami.
9: Mhm. Ich habe dazu ähm, noch ein Stück rausgesucht aus dem Pyjama-Metamost-Kanal, äh, wo Tim sagt, ich höre seit Tagen traditionelle asiatische Musik. Mein Kopf ist eine einzige Fünftonleiter. Und dann Kai antwortet, Bing, Bang, Boing. Und Tim... Pling plong, hierau, bu Bum So geht's dann noch ein bisschen weiter.
6: Sehr schön.
0: Was, was ich sehr lustig fand, ich kann doch meine Wurzeln nicht verstecken. Inwiefern? Boah. Die Blumen auf den Schuhen der Schwangeren sind die Gerberer. Gerberer? <lacht> das bin mir aufgefallen. Natürlich sind das die Gerberer. Bitte mal öfter du musst doch mal genau zuhören da.
2: <lacht> mir ist nur vorhin schon der, der Küchentisch aufgefallen.
0: Küchentisch? Der Küchentisch, der Küchentisch wird aber anders gehören. <lacht> Küchentisch gibt's nicht. Das heißt ja auch Tempotaschentischer.
6: <lacht>
0: ja Das hättest
7: du tatsächlich gegen Ende dann in den letzten Szenen nochmal ein bisschen ausspielen können, damit der
0: Übergang zum, zum Onkel Olaf. <lacht> genau. Eins ist sind die Katze Zwei weiß ich nicht mehr, drei ist die Klangschale.
6: Klangschale. Boing. Können wir bitte ein genau. Beispiel
2: schreiben, in dem sich nur Menschen mit verschiedenen Dialekten unterhalten? Das oh, das wäre oh, wär oh, wär
6: mal so sehr, sehr, sehr interessant. Das wert. Spaß, ja. ja.
7: <lacht> okay, ja, Tim, jetzt also, müssen wir die ganzen Katzen aus dem Sack lassen.
5: Ja, genau, also die sind ja jetzt schon draußen. Ähm, Im Prinzip hat
7: sich alles mit einem großen ich, Knall ähm,
4: Genau, habe ich, hab ich das richtig gehört oder habe ich da eine akustische Alternation gehabt? Da ist schon ein Echo drin von der jeweils anderen Stimme bei diesem Durchzählen bei der Klangschale, oder?
5: Äh, nee, das ist hier ein, ein Artefakt von, von der Aufnahme. Ja. Ach, schade. Hm. Nee, okay. äh, ich ich, dachte, ich, hätte dann ich hatte, glaube ich, Das Ulf, war tatsächlich geplant. Das war geplant, ja. Aber ich glaube, ja. wir hatten die Aufnahme, glaube ich, nicht. Genau. Ach so. Ich weiß auch nicht, ob es gegangen
4: Dann habe ich halluziniert, was ihr geplant das habt. Das war Doch, alles schön.
5: alles geplant. Das ist die Special
0: Edition, weißt du.
6: Aber ja. was, was
0: ganz interessant ist, ähm, Onkel Olaf weiß nicht, dass ich die andere Stimme spreche.
6: Das heißt, wenn ist,
0: das, ich, ich hatte ganz kurz überlegt, das Geheimnis zu lüften, weil ich hatte ihn einfach nur dazu getriggert, dass er das einspricht. Er weiß nicht, wer der Bürokrat ist und ähm, ich wusste ja, dass eigentlich dieses Durchzählen bis drei im Duett stattfinden sollte und mhm. hab mir noch überlegt, ob ich das wirklich mache, hab's dann aber leider verworfen. Weil jetzt habe ich gerade überlegt, jetzt hätt es, ich hätte es als wirklich passend gefunden. Das hätte noch ein bisschen mhm. schärfer rangebracht. Das hast Tja. auch du
5: gesagt, Kai, dass man es ähm, trotzdem noch hätte machen sollen. gell?
7: Ja, naja, aber es äh, so nachträglich ist oft schwierig,
0: mhm. ne? das dann. Das aber er kennt, finde, aber, aber die Geschichte ja kennt so. er.
5: Der Onkel, Onkel Olaf.
0: Äh, er kennt seine Szenen, er kennt die vom Bürokraten nicht. Er oh. weiß, dass es eine Art Interaktion ist. Ja. Er weiß, dass es mehrere Szenen gibt, beziehungsweise nein, stimmt nicht, er hat das ganze Skript gesehen. Er kennt den Bürokraten, aber er weiß nicht, was der Bürokrat, was das auf sich hat. Er hat sich's mal durchgelesen, aber wie gesagt, er weiß nicht, was die, Ge die Gegenstimme ist, der Gegenpart. Mhm. Mhm.
9: Jetzt sag doch noch mal was ein bisschen zur Inspiration, also ich habe äh, beim Wikipedia googeln zwischendurch auch ein paar Sachen gefunden, mhm. aber vielleicht sagt ihr noch mal was zu dieser Figur und diesem Film, es scheint mir jetzt ja kein besonders ähm, populäres Stück in der westlichen Welt zumindest zu sein, Nein. Ähm, mhm. hast, hast du den Manga dir auch dazu durchgelesen Tim oder, hast, oder war es ah. Kai? Ja, also angefangen hat's
5: mit dem mit dem Musikstück, oder? Dieses ähm, mhm. im Zürich West mhm. ist eine ähm, so eine Mundart Rockband. Das Stück ist von, glaube ich, 1994 auf, auf einer ihrer ähm, wahrscheinlich berühmtesten CDs, die sie rausgebracht haben. Und ähm, die das Lied heißt Zorro und fängt eben damit an. Also ich lese das jetzt schnell auf schlechtes Berndeutsch vor. Ist die Lara noch im Stream? Die ist noch da. Die ja. Die ist noch da. Also ich probier's mhm. mal. «Am Morgen hockt er meistens auf dem Badewannenrand in seinem gestreiften Pyjama mit dem Zahnbürstchen in der Hand und hört, wie gang in der Wohnung oben dran der Wecker geht.» ähm, also, ähm, der, Er sitzt morgens auf dem Badewannenrand in seinem Pyjama mit der Zahnbürste in der Hand und hört, wie oben der Wecker dran geht. Und ähm, dann beschreibt so seinen Tag, ähm, wie er zur Arbeit geht, ähm, dann, ähm, der hockt er im Büro auf seinem Platz und vis à vis hockt ein anderer Mann mit einer Glatze, wo schon pensioniert wird. Sie sie duzis und schaffen beide schon länger dort. Also, ähm, er sitzt einem anderen Mann im Büro mit einer Glatze, der wird bald pensioniert, äh, sie duzen sich und sie arbeiten beide schon länger dort. Und dann geht er nach Hause, äh, irgendwann mal ähm, abends. Ähm, die letzten Strophen sind dann, ähm, Öppis nach, nach der 5 steht er wieder im Tram und nach der 9 steht er meistens in einem Park mit seinem Regenmantel und seinem Degen in der Hand. Also, ähm, und nach, den nach 5 Uhr steht er wieder am Tram und nach 9 Uhr steht er meistens irgendwo in einem Park in einem Regenmantel und seinem Degen in der Hand. Hm. Und als ich und den, ja
4: ich würde gerade sagen, das war gerade eine Qual für meine Ohren. Ja, das, das dachte ich mir. Ja.
5: Mach du das mal, Lara. <lacht> <lacht> Vor allem das <lacht> Schluss ist ganz schlecht gesehen, gell?
8: Ja, das ist äh, ja. <lacht> das ist auch ein paar Talentsche, wenn man so
5: <lacht> Und ich habe vier Jahre in Bern studiert, also. Das hat es gebracht. <lacht>
2: Aber Lara, kanntest du das Lied? Tatsächlich nicht, nein.
5: Nein. Ähm, West, irgendwie, ich weiß nicht, wie hast du es mit Mundart Rock?
4: Ah ja, ja natürlich, Zürich West kenne ich natürlich, aber das, das explizite Lied nicht, nein.
5: Ist auch in der Schweiz immer so eine Sache, hört man jetzt Bands, die auf Schweizerdeutsch singen oder eher nicht, ähm, viele mögen das auch gar nicht. Ich mhm. äh, finde jetzt, es gibt auch viele ganz schlechte Bands, aber die, die gefällt mir halt wirklich gut.
4: Ja, ja, ich, ich glaube, äh, bei mir ist es eher äh, 94, Ne, ist nicht so ganz... Äh, mein Jahrgang, ne? war ich doch ein bisschen <lacht> zu jung. Äh, dementsprechend, ne.
5: Ja, und dann kam Kai rein. Ähm, zuerst mal mit einer Frage, ja, wie ist jetzt das gemeint? Er steht da im Regenmantel und hat was in der Hand?
6: <lacht> <lacht> da habe ich mir gesagt,
5: habe ich jetzt 15 Jahre dieses Lied falsch interpretiert? <lacht>
6: <lacht> okay, die Geschichte
2: ja, weiß Regenmantel? Nicht, ja, ja, kann ich mir vorstellen.
7: <lacht> das hätte der, der ganzen Geschichte einen ganz anderen Verlauf gegeben. Durchaus. Ja.
9: <lacht> Aber wer hat da jetzt diesen japanischen Drive reingebracht?
7: Also die Idee war tatsächlich, von Tim eine Geschichte zu erzählen, mit zwei Handlungssträngen, so wie ihr sie jetzt erlebt habt. Und ähm, vielleicht können wir auch auflösen, Kathi hat recht, äh, die Geschichte des Bürokraten läuft normal vorwärts. Ähm, Während die des Rächers rückwärts läuft, also im Grunde gibt es am Ende der Geschichte ja diesen Wendepunkt, wo sich der eine in den anderen verwandelt und praktisch rückwärts als Rächer dann äh, zu seinem Ende geht. Also der Anfang hört im Prinzip mit dem Ende des Rächers auf. Mhm. Ähm, in der Geschichte kommt ja nun ein Zorro vor, das heißt es war auch klar, dass wir einen Rächer äh, in die Geschichte einbauen. Ähm, da ich aber kein großer Freund von von Western und diesem ganzen äh, dieser ganzen Welt bin, ähm, habe ich mal so nach einfach so nach Rächer gegoogelt und bin da relativ schnell dann auf diese Geschichte ähm, des einsamen Wolfes gestoßen. Ich habe, glaube ich, ein paar Stichworte eingegeben, die wir mhm. drin haben wollten, und bin dann darauf gestoßen, auf den Wikipedia-Artikel. Ähm, und Fun Fact: Ich habe tatsächlich bis heute den Film auch nicht gesehen, sondern habe äh, lediglich aus der Geschichte die ähm, die wichtigen Motive rausgezogen. Sprich die Frau Asami ähm, und äh, ja eben verschiedene andere Details, die wir dann äh, in der Handlung brauchten.
5: Ich habe den ähm, sind also wie auch die Mangas jetzt in den letzten Tagen ähm, gesehen, also den Film habe ich gesehen, den ersten Teil, ähm, ist ursprünglich ein Manga von 1970, 1972 mhm. kam der erste von, glaube ich, sechs Teilen raus. Der Film ist ziemlich trashy, finde ich. Ähm, mhm. Ist ähm, Der Original oder diese britische Remake-Version? Nein, das, das Original, das or Original-Japanische. Mhm. Ähm, mhm. ist hat auch ein paar Szenen, wo ich finde, ich fand, hätte es jetzt echt nicht gebraucht, also sehr, sehr gewalttätig. Ähm, einfach so, so sinnlose Gewalt, die drin ist, die auch nicht mehr irgendwie Stilmittel ist ähm, und äh, die, die Mangas haben mir da wesentlich besser gefallen und die Geschichte ist halt von einem ähm, von einem Ronin, also von einem entehrten Samurai, der ursprünglich so der Hof-Executioner, also ähm, Hinrichter war, Henker, und ähm, er, seine Frau wird umgebracht von irgendwie an einem anderen Clan und er hat einen zweijährigen Sohn und dann geht er dann mit, mit ihm als ähm, Lone Wolf and Cop, also der, der, der Wolf mhm. und das, das Wolfsjunge, ähm, geht er dann zusammen auf die Jagd nach diesen, ähm, eigentlich
9: nach seinen, seinen, wie nennt man das, äh, Widersachern. Und äh, ich habe gelesen, es gibt da auch noch einen äh, äh, hochgerüsteten Kinderwagen, den habt ihr aber nicht äh,
6: reingebaut Ach, der ist in ja die drin. Geschichte. Beim Bürokraten
9: ja? allerdings. Ja, der ist beim
5: Bürokraten drin. Mhm. Habe
9: ich irgendwie es verpasst.
5: Gibt, die, ja,
7: der, der, der kleine Junge, der dann mit dem Stöck ah, filmt, der ah, da. Winkt ja. mit der Fahne. Also der hat mhm. mit ihm direkt nichts zu tun. Es okay. gibt auch äh, in meinen Skizzen für die Rächer-Szenen äh, einen... Mhm expliziteren Schluss der ähm, den wir dann äh, den ich dann im Gespräch mit Tim verworfen habe, wo dann im Prinzip auch die Ursprungsgeschichte, wie das Ganze begann, äh, begann ähm, deutlich ausformuliert wird, aber das haben wir dann zugunsten jetzt verschiedener aus verschiedenen Gründen haben wir das weggelassen mhm. da hätte dann auch wäre auch Teil gewesen, dass äh, da ein Kind sein Kind äh, mit gestorben ist
5: das war vor allem, weil das war eine Rückblende und das ging vom, von, der zeitlichen, von der zeitlichen Konstruktion genau. nicht.
6: Mhm.
3: Mhm. Wusstest du dir eigentlich, dass, dass äh, gerade sehr viele Western eigentlich auf. auf äh auf solchen Samurai-Filmen auch beruhen. Also gerade Dorachen sieben Nein, zum Beispiel ist ja eigentlich nichts anderes ja, als die... Die sieben Samurai. Ne? sieben Samurai. Also war es das sehr ja schön, dass ihr dann aus, aus dieser Zorro-Geschichte eigentlich eine, eine das samurai ist. Ah ja, das rekrutiert.
7: ist ein schöner Gedanke. Habe ich auch so überlegt, ja. Stimmt. tatsächlich, ich habe Ich da auch so dran gedacht. Also mein, einfach zurückgeklaut.
5: Meine ursprüngliche <lacht> genau. Vision war ja nicht ein, ein echten Zorro, sondern eigentlich so mehr so ein Punisher, also so ein überzeichneter Superhelden, aber also nicht einer mit Superkräften, sondern einfach einer, der halt wie Batman oder der Punisher durch die, ähm, durch die Stadt zieht und da ähm, halt auf der Jagd ist.
1: Mhm. Da, da gibt es eine, eine Figur in der Popkultur, das ist Samurai Jack. Ah. Mhm. Genau, also das ist eine Zeichentrickserie und da passiert im Grunde genommen was ganz Ähnliches, was ihr gemacht habt. Da wird ein Samurai aus, aus der Zeit der Samurais äh, in die Zukunft versetzt und muss dann da klarkommen und macht exakt das, also wirklich von Ort zu Ort ziehen und da seine Gegner mhm. zu besiegen. Ähm, das ist ein, ganz, ist ein sehr ähnliches Motiv, ihr das also halt mal umgekehrt. Ne? Also da geht der Samurai in die, in die Neuzeit und äh, nicht mhm. umgekehrt.
6: Okay.
9: Vielleicht können wir noch ein bisschen was zum ähm, dem erzählen, ganz kurz zumindest. Ähm, ich habe mir noch als Stichwort hier stehen Feedback-Prozess, weil ihr es am Anfang erwähnt habt. Also Kati habe ich verstanden haben gehört oder gelesen und du hast dann, gelesen, du hast dann also äh, Absatz für Absatz Feedback gegeben. Das heißt Du hast mhm. dich dann gezwungen, sozusagen das runterzuschreiben, ohne dass du dann vorgelesen hast, um dann deine mhm. Gedanken zu formulieren an der Stelle oder wie war das gemeint? Genau. Ah ja, interessant. Genau,
4: also wir haben wir haben in der Direktkommunikation über Slack, Tim hatte mich gefragt, ob ich Lust hätte, das zu lesen und ihm Feedback zu geben und wir haben uns wirklich so Absatz für Absatz durchgearbeitet, war es eigentlich gar nicht, Es war wirklich... Ja, ich musste mich dann schon nach jeder Szene so rausreißen. Es war aber auf der anderen Seite auch gut, einfach für mich spannend und ich glaube für Tim dann durchaus auch, ähm, wie ich einfach sehr random aufgeschrieben habe, was mir durch den Kopf ging. Wie ordne ich die Figuren ein? Ähm, wie ordne ich auch zusammen, dass, dass es diese zwei Teile gibt? Also wo setze ich Bürokrat und diesen, diesen Samurai in Beziehung zueinander? Warum tauchen die beide? in einzelnen Abschnitten in der Geschichte auf, was haben die miteinander zu tun? Wo geht das hin? Was sind das für Typen? Was, was verbinde ich mit denen? Was assoziiere ich mit denen? Und das hat fortlaufend mit den Absätzen und dann hat auch, sobald mir dann irgendwie der Gedanke kam, sind die identisch? Was haben die miteinander zu tun? Ist es eine Person? Ist es doch nicht eine Person? Ähm, fortlaufend aufgeschrieben tatsächlich einfach. Also wirklich so dieses, als würde ich das, was ich denke beim Lesen und vermute und mutmaße, ähm, Einfach direkt halt mitteilen auch. Ja, ist super
9: spannend. Also gerade für Leute, was schreiben und äh, immer Feedback wollen, ist das tatsächlich eine Art von Feedback, die ich noch nie bekommen habe, weil äh, doch schon, aber nicht in dieser detaillierten Form. Ja, das ist eigentlich wie eine Form von.
7: Ja. Ja, mach du zuerst.
5: Ist wie eine Art von Usability-Testing, also eben diesen ja, ja, genau. Leuten auch über die Schulter schauen. Und mhm. was für mich so, so hilfreich war, weil ähm, das war ja ein extremes Experiment, also das, die Rückwärtszeit, die, die, die zwei Stimmen, mhm. wo eigentlich nicht erklärt wird, was, was haben die miteinander zu tun, außer ganz am Schluss, ähm, hatte ich halt. Irgendwo entweder wir gehen zu, zu stark in die eine Richtung und es ist von Anfang an klar, die beiden sind dieselbe Person oder es geht zu stark in die andere Richtung, man kommt überhaupt aus am Schluss. Und ähm, diese, das war wie eine Kalibrierung, also ich wusste dann halt irgendwo, hast du gefragt, Kathi, ah, diese Postkarte, Mia, was hat die damit zu tun? Also da irgendwie so etwas, wo ich gar nicht genau. drüber nachgedacht hatte.
7: Da war
4: genau, der Name auch weil, Asami weil
7: auch schon gefallen. Genau.
5: Ne?
4: Genau, da war der Name Asami schon gefallen und ich hatte einfach diese, diese Buchstaben-Übereinstimmung sozusagen aus mir und Asami irgendwie, ja, das, das kann doch kein Zufall sein. <lacht> ähm, war es dann doch, <lacht> verdammt. Ähm, genau, nee, es war also es war spannend. so und, ähm, es, es, die, die Länge des Textes gibt es auch her, also bei längeren Texten wird es sehr schwierig, ähm, so ein unmittelbares Feedback quasi Absatz für Absatz zu geben. Und äh, bei der Textlänge hat es aber sehr, sehr gut funktioniert, für mich auch einfach, dass ich wusste, okay, ich komme trotzdem heute Abend noch durch. Also bei längeren Texten wird es dann irgendwie so, ich will jetzt aber wissen, wie es ausgeht. Ich will nicht dazwischen immer irgendwie erst aufschreiben müssen, was ich mir jetzt an der Stelle denke und was ich da gedacht habe und wie es mir mit der Stelle vom Text geht. Also es war ja vielleicht, weiß ähm, ich, eine
5: Dreiviertelstunde oder so insgesamt äh, mit mitschreiben genau. und Fragen stellen.
6: Mhm.
4: Genau, mitschreiben. Also reines Lesen wären 15, 20 Minuten gewesen maximal, denke ich wenn ich es nur für mich still gelesen hätte. Aber ich dieses Feedback hat sich natürlich hingezogen. Ähm, und ähm, das wäre jetzt bei noch längeren Texten, hätte hätte ich dann, glaube ich, irgendwann so einen Frustfaktor gehabt, von wegen, ich will jetzt nicht immer unterbrechen, sondern ich will jetzt einfach mal fertig <lacht> lesen, verdammt ja, nochmal. Mhm. Ähm, also von daher war da die Textlänge einfach auch sehr gut für so ein direktes Feedback. Und ähm, ich fand das total schön, weil ich es ähm, es ist auch ein, 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 ein schönes Gefühl, dass Tim mir dieses Vertrauen auch entgegengebracht hat. Und das ist ja was, was ich auch so an den, an den Produktionen in der Geschichtenkapsel schätze, dass, dass wir selber entscheiden können, an welchen Schritten einer Produktion wir Leute mit ins Boot holen oder nicht. Und wir ähm, wir davon
1: auch zulassen, dann hinterher in die Produktion mit einfließen
6: zu lassen. Genau, mhm.
4: genau, dass wir dann sagen, okay, wir wollen, wie zum Beispiel in einem, einem Gewächshaus-Szenario von Anfang an die Ideen gemeinsam entwickeln. Oder wir schreiben einen Text fertig und gucken, ob wir noch ein Feintuning machen müssen. Oder wir schreiben einen Text und stellen fest, wir haben uns irgendwo in der Ecke geschrieben und brauchen jetzt Hilfe oder sowas. Und dass wir da so sehr, sehr frei sind und sehr viele Möglichkeiten haben, uns Feedback zu holen und Unterstützung zu holen.
5: Ich finde, man muss das sehr sanft angehen, dieses Feedback einholen, weil wenn man das zu früh macht, kann der Idee auch sterben dran. Mhm. Habe ich auch schon erlebt. Ähm und wenn man es zu spät macht, dann glaub, verrennt man sich vielleicht irgendwo in, in eine fixe Idee.
6: Ja.
7: Dann Sagt mhm. mal jemand so oder hat vielleicht eine komplett andere Idee dazu, aber dann führt es nicht dahin, wo man hin wollte und dann legt man es irgendwie zur Seite oder sagt, ja, finde ich jetzt gar nicht so gut. Und in dem Fall war es jetzt halt, wie du schon sagtest, Tim, äh, wichtig, äh, dass kati uns das Feedback gegeben hat, ob das, weil wenn man so eine Geschichte schreibt und dann ein paar Mal gelesen hat, dann ist für einen selbst das ja offensichtlich, diese Idee, äh, dann fragt man sich, ist das vielleicht schon beim beim ersten Hören später für die Hörerinnen und Hörer klar, dass das äh, dass das diesen Verlauf nimmt, oder ist es so so verschlüsselt, dass äh, nachher keiner drauf kommt?
6: Mhm. Und
7: zum Beispiel eine Sache, die auch ähm, Tim, glaube ich, du ja du nachher noch ins Skript reingeschrieben hast, war ja, dass der erste Satz jedes Recherteils der letzte Satz des Folgenden ist. Genau. Also im Prinzip kann man sich das zusammenpuzzeln, das wird jetzt vielleicht hier nicht so klar geworden sein, weil wir es ja ein bisschen auseinandergezupft haben, ähm, aber wenn man es vielleicht so im Zusammenhang hört, dann äh, wird das glaube ich klarer. Mhm. Äh, daran sieht man dann glaube ich auch diese diese, diese Zeitlinie am Ende.
5: Ja, auch mhm. mit den Geräuschen, also dieses ähm, genau. das Geräusch mit den mit den Scherben.
9: Aber sag doch nochmal, also Entschuldigung, nehmt.
1: Ja, ja. Ähm, diese diese Klangschale, das ist ja einer der ersten Sounds, die man überhaupt hört in dem mhm. Stück und das ist ja auch das Geräusch, mit dem es dann hinterher endet, also da, da geht einfach dann auch so ein, so ein Kreis einfach mhm. zu und das, das haben wir auch großartig gelöst, mhm. ja.
9: Aber sag doch noch mal kurz, weil wir ja auch immer gerne den Leuten ein bisschen erzählen, wie so ein Projekt in der Geschichtenkapsel ähm, entsteht und gemacht wird, Klammer auf, es ist immer ein bisschen anders, Klammer zu, aber an diesem Beispiel, also wie habt ihr das gemacht? Also einer hatte die Idee und dann den anderen gefragt und dann habt ihr euch die Schnäpsel wirklich zugeschmissen oder wie habt ihr es genau gemacht? Ähm, Schreibprozess oder, oder? Ja, ja, genau, den Schreibprozess erstmal. Ähm,
5: wir haben, was haben die, wie haben wir das gemacht? Es ist über eine längere Zeit eben entstanden. Also
7: ich... Ich glaube, du bist mit dem Projekt direkt auf mich zugekommen, ja. hattest dann äh, den äh, Liedtext und die Übersetzung ähm, mir gezeigt und die Idee, dann gab es diese Skizze, die du angefertigt hast, die ich auch sehr toll fand, also an dem Punkt war ich auf jeden Fall schon begeistert von dem Projekt. Und das ist, glaube ich, kann man allgemein sagen, immer der erste Schritt, wenn man mit anderen Leuten in dieser Community was zusammen machen möchte, dann muss man sie erstmal für seine Idee begeistern. Das kann äh, in unserer in unserem Kanal Ideenschmiede sein, dass man irgendwie so ein bisschen rumspinnt oder sagt, ich hatte da jetzt eine Idee und dann steigen andere darauf ein und dann, ergibt sich das meistens so, dass Leute sagen, ah, das ist eine Sache, da können wir was draus machen. In dem Fall hatte Tim sich das aber dann durch dieses Musikstück schon schon einen ziemlich konkreten Plan, was er vorhat. Und wie gesagt, diese Zeichnung von dieser, dieser verschlungenen Zeitlinie. Und dann haben wir es mehr oder weniger ziemlich, ziemlich konstruiert und dann unabhängig voneinander unsere Teile geschrieben und du, du rückwärts äh,
5: und ich vorwärts, oder?
7: Ganz genau, das war auch schon klar und äh, dann nachher haben wir im Prinzip noch ein paar Anpassungen gemacht. Ähm, es gab zum Beispiel ja verschiedene Ideen, die natürlich, wir haben glaube ich zwischendurch mal die Teile des jeweils anderen gelesen, damit es äh, auch, auch nicht so ganz auseinanderläuft ähm, und bei solchen, bei solchen Projekten oder solchen Spielen äh, kann es ja schnell passieren, dass jemand andere Assoziationen zu, zu bestimmten Szenen und Motiven hat als der andere und ich glaube, an ein, zwei Stellen war das auch bei uns, aber ich glaube, das macht dann auch den Reiz dieser Geschichte aus, weil man dann viel mehr interpretieren kann, als man absichtlich in so eine Geschichte rein
3: basteln könnte. Mhm. Eine Frage, ähm, mhm. ganz mal aus, aus einer ganz anderen Perspektive, äh, was mir so gerade beim Nachdenken einfällt, ähm, ist wahrscheinlich kein Zufall, dass in jeder Beamtenszene oder Sachbearbeiterszene äh, immer eine Frau und ein Kind vorkommt, oder? Ah, oder ist das ist Zufall.
5: Das ist, ähm, das, ist, das ist eine gute Beobachtung, die zufällig oder oder vielleicht unterbewusst irgendwie reingerutscht ist. Aber hast ja. recht. Alles, glaube, alles, alles, alles absichtlich, alles, äh. alles <lacht> <lacht> konstruiert. Ja,
3: das ist auch sowas, was ich öfters mal selber beobachte, wenn man so selber schreibt, dass man unterbewusst Sachen reinschreibt, die einem erst am, beim fertigsten fallen. Mhm. <lacht> dass da manchmal das Unterbewusstsein noch eigene geht. Das ist, mir auch beim Eigenschreibprozess ganz oft aufgefallen. Das ist völlig spannend, weil mhm. es taucht ja immer irgendwie diese, diese Mutter-Kind-Geschichte auf und stimmt, äh, löst ja. es leider am Schluss nicht ganz auf, ähm, mit, äh, dass ja auch das Kind da ums Leben gekommen ist. Ähm, aber es äh, ist eigentlich schon spannend, also bis hin zum, äh, dass, dass er die Geräusche von vom oben hört und das Kind um und äh, mhm. äh, von der Nachbarin dann die, die, die Ruhm gekriegt hat, bis dann eben äh, im Restaurant, Kinder, Kinderwagen, äh, Mutter mit Kinderwagen, ähm, äh, selbst dann im der Tram steht dann, äh, ist dann die Mutter mit dem, mit, mit, die schwangere Mutter. Genau. No. Also das ist schon irgendwie äh,
5: lustig. Ich bin jetzt selbst ganz baff, das ist mir ja. nicht aufgefallen.
7: Wobei gegen die, die Hypothese, dass es unterbewusst äh, konstruiert war, ist ja, dass einige der Kinder, also im Restaurant habe ich ja das Kind geschrieben, aber klar, irgendwo wollten wir die Idee unterbringen, dass dieser Bürokrat, der ja dann am Ende auch der, der Rächer ist, dass der irgendwas schlimmes erlebt hat und dass das irgendwie ja. auf eine Frau und vielleicht auch ein Kind hindeutet, hat vielleicht dazu geführt, dass wir das Motiv oder diese diese dieses Konstellation einfach auch oft rein reingebaut haben, wie die schwangere mhm. Frau auch in der Tram nachher äh, das, das
3: kann schon sein, dass das ja, selbst, ähm selbst Petra mit dem mit dem mit der Karte von mir, ne? Mhm. <lacht> selbst da ist ein mhm. Kind dabei. Ja.
5: Ähm, ja, was, mich, was mich immer wieder erstaunt ist beim Schreiben wie einem doch äh, die gewisse Geschichten einfach packen und irgendwo hinführen, wo man es nicht erwartet hat, also dieser Monolog über bleibt die Welt dann stehen ähm, ist irgendwie einfach so aus mir rausgesprudelt Den hatte ich nicht irgendwie geplant aber hat dann irgendwie reingepasst ähm, das finde ich immer wieder ganz verrückt wie, wie so Geschichten sich eigentlich selbst schreiben. Das ist mir bei Hinter dem Hügel noch viel stärker aufgefallen, weil es ist ein bisschen stärker Plot getrieben. Ähm, aber auch hier.
4: Hm. Hm. Ähm, ich habe noch eine Frage. Kai, dein Teil, der rückwärts geschrieben ist, hast du den wirklich rückwärts geschrieben ja. oder hast du vorher irgendwie eine Vorwärtsidee, was passieren muss, und es dann in Sektionen unterteilt und die dann geschrieben, oder? Ein
7: bisschen ein bisschen von beidem. Ähm, es, es war ja klar, dass es einen Punkt geben muss, wo sich der anderen verwandelt. Äh, und wir hatten, mhm. glaube ich, auch die Z Zahl der Szenen festgelegt, damit dieses Muster auch funktioniert. Ähm, mhm. Und im Grunde, es, es sind ja jetzt nicht so viele äh, Wechsel. Das heißt, ähm, es, mhm. es beginnt, dass ich auch tatsächlich als Erlieben habe. Und Tim hat mir auch immer wieder Feedback, weil es, ähm, es sollte ja dieses Übersteuerte, ähm, dieses sehr Pathetische und ähm, ja, dieses, dieses äh, künstlich Wirkende haben. Und ich, ich war zum Beispiel auch nicht sicher, ob das äh, man, an manchen Stellen dann vielleicht ein bisschen zu zu dick aufgetragen ist. Und da haben wir uns zum Beispiel äh, auch viel darüber ausgetauscht, ob das, ähm, ob es dann überhaupt noch zusammenpasst und solche Dinge. Aber vom, äh, um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe tatsächlich mit der letzten Szene, die am Anfang steht, angefangen und habe es dann rückwärts geschrieben. Ja.
1: Also was ich sagen kann, also diese Samurai- oder Ronen-Stellen äh, in der Geschichte ich habe eben schon mal den, den Samurai Jack angesprochen. Das ist halt eine Zeichentrickserie, das ist eigentlich Style over Substance. In den Folgen einzeln passiert eigentlich gar nicht allzu viel. Und es ist im Grunde genommen eine 20-minütige Kampfszene, die ex also wirklich, wenn du die Sorgen gemacht hast, du hättest das zu dick aufgetragen, guck da mal eine Folge von. Äh, die gehen halt richtig ja. weit raus. Also das, ist das, was ihr da gemacht habt, äh, weiß ich nicht mal 100. Also das ist, ja. ähm, also in dem Genre kann man noch weiter aufdrehen. Das ist durchaus möglich.
7: Das stimmt. Die japanische Kultur ja. ähm, und Kunst ist ja tatsächlich auch sehr typisch, dass ja. die mit Emotionen sehr stark äh, arbeiten, weil das ja auch ähm, in der Gesellschaft so im Alltag ja bisschen zurückgezogen wird alles äh, und in der Kunst drückt sich dann dann umso stärker noch aus.
1: Also, Wobei ich daher. dazu sagen muss, ist eine amerikanische Serie, die sich allerdings dann eben auch an diesen ähm, ja, alten Samurai-Filmen und alten Animes auch ähm, orientiert, aber ich kann die echt empfehlen, also wenn du auf diese die ganze, ganze Art dann auch stehst, äh, da mal reinzugucken, ist echt witzig.
6: Ja. Mhm.
7: Und, und tatsächlich habe ich mir dann beim Schreiben auch überlegt, also die es, es war im Grunde nur, dass wir einen Recher haben wollten und dann habe ich eben ein bisschen rumgesucht und dieses japanische Motiv, äh, diesen Rahmen gefunden ähm, und habe mir dann selber so überlegt, was würde dann jetzt so einen Alltagsmenschen dazu bringen, ähm, so extrem sich umzudrehen, dass er eben zu so einem Rächer würde. Und das ist tatsächlich auch eine persönliche Angst, die ich da verarbeitet habe, weil ich dann, ähm, also ich habe ja das, das Wissen einiger, eine, eine ähm, asiatische Frau aus China äh, gehabt und die eine große Angst war zum Beispiel, dass sie ähm, von Rechtsradikalen irgendwie, wenn ich nicht dabei bin oder auch vielleicht, wenn ich dabei bin, überfallen wird ähm, und verletzt wird. Äh, und im Grunde, äh, wenn ihr es nochmal anhört, dann weiß ich nicht, ob es euch auffällt, sind das na diese bösen Dämonen, mhm. nur eben etwas anders mhm. beschrieben. Ähm, weiß nicht, ob es jetzt so deutlich rauskommt, aber das war, äh, äh, in, dieser, in, dieser, in diesen Szenen, die ich geschrieben habe, habe ich mir eigentlich diese, dieses Angstbild, was ich eine Zeit lang mit mir rumgetragen habe, verarbeitet. Ähm, äh, und darum, als Tim nachher, nachher ankam mit, dem, mit diesem äh, japanischen Dämonen oder diesem Geistwesen, dachte ich, nee, das geht jetzt eigentlich, also das ist zwar, würde zu der Szenerie passen, ähm, aber eigentlich widerspricht das so ein bisschen meiner Idee, dass das im Grunde ein Japaner ist, der Nazis beschreibt und äh, naja, aber dann haben wir, haben wir es dann doch eingebaut, weil es eben vom, vom, vom Bild her schön passte.
4: Mhm. Ja, und ich fand, also die Hinweise waren durchaus da, also es werden, glaube ich, die Gatzen beschrieben und so diese mm. ganze Verhaltensweise auch irgendwie deutet schon sehr darauf hin, dass das ähm, Nazis, Neonazis sind. Ähm.
1: Die verzerrten Fratzen auch. Genau. Ja, genau. Und also es Wut, ist, ich und sag mal wer jetzt ja.
4: Genau. Also wer jetzt, wer jetzt politisch völlig unbedarft ist und sich noch gar nie nicht damit beschäftigt hat, der übersieht es vielleicht, äh, weil es nicht benannt wird. Aber ansonsten sind die Hinweise ausreichend da. Ja. Genau.
9: Okay, ähm, noch eine Sache zu den Sprechern, ich meine, wir könnten jetzt noch viel über das äh, Sounddesign sprechen und äh, die ganze Arbeit, die Tim macht, ähm, wir wissen das natürlich schon alles. Ähm, also ich habe noch eine andere Sache zum Inhalt oder äh, zu den Sprechern, aber Tim, vielleicht sagst du mal ganz kurz, wenn du dich da dran setzt und das Ganze dann zu Ende produzierst, ähm, wie lange braucht so etwas jetzt für dieses Projekt, wenn man mal netto nur die Zeit aufeinander rechnet?
5: Also hier war es ja so, dass der Kai den Schnitt übernommen hat. Ach so, ähm, okay. Das kommt noch dazu. Äh, das da kann ich jetzt nicht dazu sagen, wie, wie, du, wie der Kai das gemacht hat. Ähm, Sounddesign ist für mich halt, also ich bin da halt total im Flow. Also mir, die Zeit geht einfach vorbei und ähm, das, das ist aber... Ähm, mehrere Abende, also das sind jetzt, ähm, ich glaube ich, pro Szene mindestens ein Abend. Mhm. Ähm, und dann ähm, die, die Komposition, das ist für mich Neuland gewesen, also wie, wie komponiert man irgendwie sowas? Und äh, äh, habe mir dann irgendwie noch ein paar Videos angeschaut über Filmmusik und so und habe dann irgendwie was drauf, drauf losgeschrieben und ähm, bin auch nicht überall ganz zufrieden, aber ähm, ja, also ich, ich muss sagen, ich, ich weiß nicht, ich habe nicht wirklich ein Gefühl für die Zeit, die ich da reingesteckt habe, aber es sind, es sind mehrere Abende gewesen.
9: Und Schnittkei hat auch noch mal drei Tage gebraucht.
7: Ähm, mir geht's da ähnlich. Also ich erinnere, ich muss dann bei dieser diesen Sachen immer äh, dran denken, damals in der Schulzeit, äh, wie alle immer ähm, darüber lamentierten, wie sie äh, wie viel Zeit sie in ihre Bilder für den Kunstunterricht gesteckt haben, wie viele Stunden sie daran gesessen haben. Es war auch so, so ein bisschen rumgeprotze, wie äh, ähm und ich habe mich immer gewundert, wie, wie, wie man diese Zeit messen kann, weil ich hatte da eben auch Spaß dran am Malen. Und so geht es mir jetzt bei den Audioproduktionen auch. Ähm, da setze ich mich dran und wenn es fertig ist, ist es fertig. Und wenn ich eben zu müde bin oder keine Konzentration mehr habe oder was anderes noch erledigen muss, dann ähm, muss das eben so lange ruhen. Von daher kann ich das auch ganz schlecht in Zeiteinheiten ausdrücken.
9: Okay aber
5: macht's nicht irgendwie innerhalb von ein, zwei Tagen, also das ist könnte man nicht am Stück machen wahrscheinlich.
6: Mhm.
7: Also in dem Fall, ich habe ja den Schnitt äh, nur grob gemacht, weil ich wusste ja, dass äh, Tim das auch noch arrangiert und mischt und äh, mit mit Geräuscheffekten ähm, abmischt. Das ging tatsächlich relativ schnell. Äh, da habe ich eben nur die Dialoge geschnitten und da ja der Rächer auch noch äh, am Stück äh, seine seine Parts eingesprochen hat. Es waren ja nur wenige Stellen, wo jetzt wirklich die Dialoge zwischen Petra und, und dem Bürokraten waren ging das vergleichsweise schnell. Also wir haben ja Produktionen gehabt, wo mehrere Personen getrennt ihre Rollen eingesprochen haben und dann Dialoge mit drei, vier Personen sind. Das ist auf jeden Fall wesentlich aufwendiger. Und wir haben hier jetzt ähm, ähm, bei dem Stück 20 Minuten zum ersten Mal äh, das Live auch hier über ähm, Studio Link aufgezeichnet. Da spart man sich natürlich eine Menge Arbeit, weil dieses Timing erstens besser ist. Und zweitens ähm, ersparst du dir die Puzzlearbeit, die einzelnen Dialogstücke zusammenzufügen. Ähm, und wie gesagt, bei diesem waren es eben größere Elemente, also auch nicht so schwer.
9: Außer man hat ein Echo von Studio Link drin und muss dann doch jede Spur einzeln. <lacht> <lacht> Egal. Ja gut. Das kann passieren. Ja, aber ich sehe hier auf dem Notizzettel 50 Spuren, 92 Einzelgeräusche, hört sich jetzt nicht nach einem einen abendlichen Feierabendprojekt für euch beide Ja, das ist
7: das, was Tim daraus macht. Der macht ja einen, richtig Kompositionen draus. Krass.
4: Ja. Weshalb die Sachen aber eben auch wirklich wie Hörspiele klingen. Also wenn du professionelle Hörspiele konsumierst, ähm, kaufst, wie auch immer, ähm, und dazu die Sachen hörst, die teilweise in der Geschichtenkapsel laufen da können wir uns ruhig mal selber auf die Kürze klopfen. <lacht> weil das, das ist auf einem wahnsinnig ja. hohen Niveau produziert und einen großen Anteil daran hat Tim mit seiner ähm, Frickelei bei den Geräuschen, wo er eine Geduld hat, wo ich irgendwie denke, nachdem ich dreimal Meeresrauschen durchgehört habe, habe ich schon keine Lust <lacht> mehr, <lacht> noch ein Viertes <lacht> anzuhören. Ähm, und Tim ist dann wirklich immer auf der Suche nach dem perfekten Sound, der dann äh, zur Szenerie passt und so. Und da, da, da springt eine wahnsinnige Qualität raus und die erreichst du halt, glaube ich, auch wirklich nur, wenn du es entweder beruflich machst und gut bezahlt wirst dafür und viel Zeit und Equipment hast, oder wenn du es auf Hobbyebene machst, so wie wir, wenn du halt wirklich, wirklich begeistert dafür bist. Und ich finde, das hört man den Produktionen einfach aufgrund ihrer Qualität deutlich an, dass das echt mit Begeisterung gemacht wird und mit Liebe und
9: ja.
7: Wir brauchen noch mehr Tims übrigens, ne? Also gerade so Sounddesigner. <lacht> <lacht> also ähm, ich, ich bin ja immer schon begeistert und, und ähm äh, aber ich habe gleichzeitig immer so ein latentes, schlechtes Gewissen, weil Tim da eben auch so viel Zeit und Arbeit reinsteckt. Ähm, ich fände schön, wenn wir noch mehr Leute dafür begeistern können, solche, äh, solche Soundkulissen zu basteln, äh, damit wir da eben noch mehr Stücke dieser Art auch äh, vielleicht parallel produzieren können. Weil das macht doch sehr viel aus. Ne? Es ist zwar schön, wenn man eine richtig mhm. äh, richtig dicht erzählte Geschichte dann vorliest und vorträgt vielleicht noch mit Musik untermalt aber wenn dann wirklich das Kaminfeuer prasselt oder der äh, der Baumstamm wirklich umfällt und rumsen den Matsch fällt ähm, dann ist man wirklich das ist halt wirklich äh, und das ist wirklich so schön wirklich da gebe ich dir recht Kati dass äh, dass ich immer nur sagen kann da da möchte möchte ich noch mehr von haben also und das geht mhm. sicher nicht nur mir so
4: und es ist halt auch wirklich mit, mit ähm, auch viel Fingerspitzengefühl gemacht. Also es ist, es ist nicht drüber, es ist nicht zu wenig, sondern es ist wirklich genauso, dass es die richtige Atmosphäre bietet für das, was da gerade läuft. Also ähm, wer sich so ein Querschnitt aus Kapseln anhört ähm, mit ordentlichem Hintergrund Sounddesign bei uns, es ist halt wirklich, es ist mal ein bisschen zurückgenommen, dass du wirklich nur so ein bisschen Waldatmosphäre hörst oder irgendwas und manchmal eben eine richtige musikalisch hinterlegte Kulisse das für alles. Und immer sehr, sehr schön abgestimmt auf den Text, der da zugrunde liegt, dieser Cut. Ja.
9: Und man muss dazu sagen, wenn wir sagen, wir brauchen mehr Tims, dann gibt es auch immer noch einen Tim, der bei Fragen, wie man etwas macht, auch dann gerne Tipps gibt. Also es ist nicht so, dass sehr man gerne. dann sagen, sagen muss, hier, ich kann das alles, darum darf ich mitmachen, sondern ich kann vielleicht nicht so viel, aber ich möchte es gerne lernen. Und dann gibt es auch ganz viele Tipps gratis.
4: Genau. Ich fände das mal schön als eine andere Meta-Kapsel, wenn Tim hatte das ja mal angeboten, so eine Art kleinen Workshop sozusagen. Ähm, das könnten wir auch mal als Meta-Kapsel machen, dass Tim uns in die Geheimnisse des Sounddesigns einführt.
5: Können wir mal versuchen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen ein, ein Challenge, was die Einspieler betrifft. <lacht> äh, aber äh, vielleicht, dass wir mal irgendwie so ein, ein Fallbeispiel anschauen können. Wie setzt sich was zusammen? Ja. Oder wie, wie könnte man das? Vielleicht ein Gewächshaus. Ja, Gewächshaus genau, oder als ja.
4: Gewächshaus auch aufziehen, dass, dass wir so ein, ein paar Baustein, Aufgaben uns stellen. Und dann,
1: genau. und dann das ja dann noch präsentieren. Das kann man genau. dann super streamen und ja. dann noch weiter präsentieren in mehreren mhm. Etappen. Oder falls das.
5: wir
9: uns mal live treffen ja. oder so. Genau. Könnte ja passieren. Was ich auch gemerkt habe, ist, ähm, <lacht> es ist immer wieder toll, mindestens eine neue Stimme zu haben. Also wir hatten jetzt hier ein paar mhm. Veteranen so zum Start. Wir hatten ganz kurz Kati, ein bisschen länger Becky und dann ähm, äh, den Notwas, der ja auch schon viele tolle Sachen für uns gesprochen hat. Aber dann hatten wir immer auch Stimme und auch für uns sogar noch schöner als für die externen Hörerinnen und Hörer. Aber es ist wirklich, wie wir immer wieder neue Leute kriegen, die Lust haben machen
7: genau und das, das können ja auch können so auch Leute sein die schreiben äh, die sagen ich habe da eine Geschichte mhm. liegen guckt euch die doch mal an ähm, und so weiter ne? und, und Sprecher haben wir, und Sprecherinnen natürlich genau oder
4: auch Leute die Instrumente spielen können also Rensselaer ist ja ähm, mit Musik äh, sehr stark dabei neue Dings bei der Kapsel und unterlegt Sachen mit ähm, mit Bass oder Ähnlichem dass er einspielt das ist das ist großartig und das ist toll und es ist auch nicht so dass wir irgendwie so sklavische Verträge, die mit Blut unterschrieben werden müssen, aufsetzen für Leute, die dazukommen. Also wer sagt, ich habe nur mal für eine Sache oder für drei Sachen Lust oder ich will immer dabei sein. Wir sind immer neugierig und gespannt auf jeden und jede, die äh, neu dazukommen wollen und das mal ausprobieren wollen bei uns. Und wer dann wieder gehen will, den lassen wir auch in Frieden und äh, unversehrt wieder ziehen. Ach. Meistens. <lacht> ja, Matze nicht. Matze ist die Ausnahme. Nein,
7: nein, das stimmt schon, was
3: Kathi <lacht> sagt. <Ja. lacht> die dürfen gehen. Und nimm das ist,
4: Das ist so ein bisschen wie beim Hotel <lacht> California. Oder? Oh.
5: Wo ist eigentlich ich Lars?
6: Ich
5: kann <lacht> er an einem Vortrag, aber vielleicht hört er ja zu. <lacht>
6: Also, ich habe mir auf jeden Fall für,
9: für meine Projekte vorgenommen, dass ich immer mindestens eine neue Person haben möchte. Oder jetzt das hatten wir ja auch mit Rantheron, dass der Bass gespielt hat für 20 Minuten. Also, ich nehme es mir mal vor, dass ich immer, immer frische Leute oder frische Stimmen, frische Soundleute, irgendwas reinkriege. Sehr gutes Vorhaben, finde ich.
6: Mhm.
7: Das ist auch noch ein wichtiger Punkt, mhm. dass ihr nicht denken müsst, ich hätte da was, aber ich weiß nicht, ob es reinpasst. Dadurch, dass wir hier einen Pool von wirklich äh, tollen Leuten haben, können wir Dinge auch passend machen. Ne? Also äh, mhm. sei es jetzt ein Text nochmal äh, noch ein bisschen aufpolieren, wenn ihr sagt, da, das gefällt mir noch nicht so ganz. Ähm, oder wenn ihr sagt, ich weiß nicht, ob das mit meiner Stimme so funktioniert oder mit meiner Technik. Da haben wir überall Leute, die euch da unterstützen. Es ist nicht, dass ihr da auf die Bühne geschubst werdet und äh, dann dann machen müsst, sondern äh, ähm, und auch das ist wichtig. Äh, äh, ihr, ihr macht das, worauf ihr Lust habt und wenn ihr zum Beispiel Texte mitbringt, äh, nimmt euch das auch keiner aus der Hand und sagt so, ich mache jetzt da, ach, ich habe eine Idee, da machen wir was ganz anderes draus. Äh, auch das be äh, behaltet ihr äh, in der Hand, was damit gemacht
3: wird. So
5: und die auf Projekte brauchen so viel Zeit, lohnt. wie sie brauchen.
3: Genau. Auf die Bühne, genau. ja, auf die Bühne geschubst werden wir so nur bei, bei Potsdok einmal ja.
9: <lacht> ja gut.
4: Aber da auch nicht alleine, sondern mit <lacht> ungefähr 50 anderen Leuten. Genau.
6: <lacht>
9: oder auch wenn wir einen Sprecher oder eine Sprecherin haben, die eine bestimmte Rolle besonders gut können oder eine Stimmlage drauf haben und da was brauchen, an, wo sie sich austoben können, aber nichts schreiben wollen oder können. Das geht auch, dass, dass ihr in die Sprecherkabine reinschreibt. Hier, ich kann besonders gut die und die Rolle. Hat nicht mal Lust, jemand das für mich zu schreiben? Das du meinst zum Beispiel wie,
5: wie ein Teenager im Stimmbruch? Zum Beispiel?
9: Ja, zum Beispiel. <lacht>
4: hm. genau. Also, der, das sind tatsächlich die, die Art, wie Kapseln entstehen. Das kann aus jeder Richtung losgehen, sozusagen. Ähm. Und wir gucken einfach immer zusammen, wie wir da irgendwas Tolles rauskriegen. Weil mehr, mal weniger Leute, je nachdem, wie, wie beschäftigt alle gerade sind mit Projekten. Aber es ist immer jemand da, der sich drum kümmert und ähm, das Projekt dann so voranbringt, wie es das Projekt braucht auch.
9: Wer sagt denn mal, wo man sich da melden kann, wenn man Lust hat mitzumachen?
7: Ja, Becky, unsere Kommunikatorin ersten Ranges ist äh, leider schon, äh, muss, musste sich schon verabschieden. Mhm. Ähm, also sag ich mal, wir sind auf Twitter, at Lauschkapsel. Wir haben eine E-Mail-Adresse, humus -at wir haben eine Kommunikationsplattform, so ein bisschen wie ein Chat, nur mit mehr Spielraum und dass das nur intern genutzt wird. Neuerdings Metamost, und da möchte ich nochmal reisen, habe ich eben schon mal ein bisschen, habe ich zwar eben schon mal, aber trotzdem, wenn ihr schon dabei wart und jetzt Slack nutzt, guckt doch mal rein und zieht um auf das neue, auf die neue Plattform MetaMost. Äh, ist im Prinzip genauso, aber ähm, da sind wir nicht eingeschränkt. Da können wir so viel schreiben, wie wir wollen, so viele Dateien reinknallen, wie wir wollen, und müssen dann nicht dauernd aufräumen.
4: Genau. Ja. Außerdem sind wir, wir auf Facebook,
7: noch, ne? da allerdings ja. nur als Seite. Hm, Facebook.
4: Und Facebook. gibt äh, es auch noch. Und wir freuen uns auch direkt über Kommentare ähm, auf dem Blog geschichtenkapsel.de, also wo dann. Ähm, zu den Kapseln Geschichten auch veröffentlicht mhm. werden, zu den Geschichten genau unser
5: Hauptkanal ist natürlich die Geschichtenkapsel also entweder die Website oder halt der Podcast Feed genau findet ihr in jedem
9: gut sortierten Podcasting Laden gibt es noch <lacht> oder so. gibt es noch Sachen zu der <lacht> gibt's noch Sachen die wir zu der Geschichte erörtern wollen müssen habe ich noch was vergessen oder wollen wir noch einen kurzen Ausblick machen ob jetzt was jetzt die nächsten Wochen Monate kommt
0: eine Frage hätte ich, ja. wann denn jetzt äh, die Folge selber, beziehungsweise diese meta veröffentlicht werden, habt ihr da schon einen Termin, im Plan, eine mhm. Idee?
5: Haben wir, ähm, wir werden jetzt, also heute ist gerade eine Kapsel rausgekommen, nächsten Montag wird auch wieder eine rauskommen ähm, mhm. und dann der Montag drauf wird dann diese, ähm, also wird das Hörspiel und drauf hin ähm, auch die meta rauskommen, vielleicht sogar gleichzeitig.
0: Mhm. Okay,
4: danke.
5: Also es würde der, heute ist der 6. dann wäre mhm. es der, 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 der 20. oder der ungefähr? Ja, ist der zwanzigste. 20.
4: 21 war es ja genau. Mhm.
7: Ja, und Ausblick äh, ist ein bisschen schwierig, weil jetzt werden dann schon ein paar Dinge erschienen sein, äh, wenn diese Kapsel mhm. rauskommt. Ja. Ähm, ein paar Dinge, die in Planung sind, um, sind zum Beispiel Kindergeschichten. Ich glaube, das ist ein Thema, das wir äh, alle mal zusammen anpacken sollten. Ich habe schon seit Ewigkeiten da Skizzen rumliegen, denen ich mich gerne mal widmen möchte. Mhm. Und auch Kati schreibt an einer Geschichte, das weiß ich. Und auch Becky hatte genau. Ideen. Äh, von daher sollten wir das vielleicht auch mal zu einem zu Thema machen, weil äh, ähm, ja, die Kinder, die sowieso schon traditionell gerne Geschichten anhören, äh, die haben wir noch nicht so richtig offiziell berücksichtigt bei der Geschichtenkapsel.
4: Genau, und seit neuestem haben wir durchaus auch... Ähm Kinder dabei, die für uns Rollen einsprechen möchten und Spaß genau. dran haben. Also Beziehungsweise probieren wir das seit Neues zum Aus und es funktioniert sehr gut.
7: Ja, wobei wir noch Jungs suchen. Wir haben zwar Mädchen, tolle Mädchen, die schöne äh, schön mhm. auch sprechen können, ähm, aber es wäre mhm. natürlich auch fair, wenn wir noch ein paar Jungsstimmen hätten. Also wenn ihr da Kinder habt, die von denen ihr wisst, dass ihr da Lust hätten mitzumachen und ihr das auch erlaubt, dann meldet euch auch gern.
9: Ich hätte einen, den könnte ich mit Computerspielzeiten bestechen. <lacht> okay.
4: Bestechung ist immer gut. Das ist immer das erste Mittel der Wahl.
9: Der schreibt sogar auch selber Geschichten. Den muss ich nochmal mal überreden, dass er das auch zur Verfügung stellt. Ja, meine ja Tochter toll.
7: schreibt auch schon seit an der vierten Geschichte, aber... Bastelt die nie zu Ende, das ist das ja, Problem. Ja, vielleicht könnten wir da mal
9: da mal ein Projekt machen, wo wir auch Kinder-Geschichten von Kindern geschrieben veröffentlichen. Dann ja. könnte man mhm. da vielleicht ein Incentive setzen. Ich meine, so eine Veröffentlichung im Internet, wo alle zuhören und was professionell geschnitten ist und wo man vielleicht noch zwei, drei Geräusche drin hat. Ich glaube, das könnte auch sehr junge Schreiberinnen und Schreiber motivieren.
6: Mhm.
4: Ja, mhm. ich glaube auch. Und wenn, wenn sie Lust haben, dann können wir ja auch für Kinder mal ein Gewächshaus veranstalten. Also das, wenn sie sagen, also gerade wenn du sagst, Kai, deine Tochter ist eher so, dass sie nicht so fertig wird damit, dann könnte man da ja auch mal gucken, ob das nicht vielleicht eine Motivation ist, wenn man zwischendrin schon Feedback bekommt oder ähnliches. Ähm, wir sind dann auch viel netter zu den Kindern als zu uns gegenseitig. Und da sind <lacht> wir ja schon sehr nett. Das
7: also, sind wir schon sehr nett. das Zucker. sind wir
4: schon sehr nett. Also, ja. <lacht> genau.
7: Ja, das können wir ja als Thema für uns mal ähm, festhalten. Ihr könnt euch darüber, darauf freuen und äh, auch uns mitteilen, ob ihr die Idee gut findet oder doch lieber irgendwas mit Science Fiction hättet, gern. Nehmt Kontakt auf mit uns.
5: Okay. Genau. Alles klar. Gut. In diesem Sinne.
6: Das sind
5: ja. wir, glaube ich, bei einem Schlusspunkt angekommen.
9: Ich würde auch jo. sagen, wir haben jetzt ja auch schon sehr lange, ich höre mhm. sie auch schon im Chat hier. Ist da schon die Zielgerade? Bandhochhalt von Rantheron. <lacht> Ein subtiles Zeichen für, ich ja. bin jetzt genug Leute, ich will ins Bett. Also, dann. dann Großer Spaß gemacht mit euch.
3: Oh ja.
5: Ja. Machen wir sicher wieder mal. Auf
4: jeden Fall, es war sehr schön, Unbedingt. es war sehr spannend, es macht echt Spaß euch Meter aufzunehmen.
5: Bleibt nur noch die Frage, was wollt ihr als rausschmeißen? Wollt ihr ähm, den üblichen Parliama und Po? Ähm, ja, Nova? Oder lieber... Okay. Ja, bitte. Also... Das ist ja
3: schon traditionell. Also, das, das ist, ist ja, ja schon eigentlich ja.
5: traditionell, ähm, dann ja. lasse ich den schon mal loslaufen hier. Das Ducking sollte immer noch laufen, also man hört sich noch. Okay. Und das war's wieder. Ja ein bisschen reinquatschen mit der Geschichtenkapsel Tschüssi. in den Rollen. <lacht> 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 Kati als Kati. Kai <lacht> <lacht> als Kai. <lacht> Tim als,
8: als
3: Stombergetter. <lacht> <lacht> <lacht>
7: Matthias als Matze. Genau.
5: <lacht> ja, schön, dass ihr alle ja, dabei boah. wart.
4: Macht's gut, Leute. war ja, ja. wieder sehr Abend. Ja. Gute, Gute Nacht.
3: Tschüss.
6: Tschüss. Tschüss. Oh.
3: Hier steht
7: schon Dick Status Error. Das ist wahrscheinlich schon alles einmal abbrennen.
9: Ich höre keine Musik.
5: Was? Oh, die Musik läuft aber. im Moment, ich muss das noch schnell anschalten. Ist egal.
6: Die Musik läuft im
5: halt. <lacht> <lacht> Hört es jetzt? Nein.
6: Was? Immer noch nicht?
9: Dann schneid's nachher rein.
6: Ja,
2: ja. Jetzt. Da. Ah.
6: ah. Okay, die
5: Musik ist zu laut.
6: Ein besser. sono Ja, geschätzte okay. ja, Damen und Herren.
0: Herren. Wenn ich sie jetzt verabschieden darf. <lacht> Entschuldigung,
5: Schwert ist rumgelegen.
6: <lacht>
0: legst du das Buttermittel wieder hin da?
5: Doch das Schwert weg, Tim. <lacht> das ist ein Brieföffner.
0: Schwert?
1: Das ist doch kein Messer. Ich,
5: ich könnte hier noch schnell die Glasflasche. Die klingt übrigens so, wenn man sie ganz normal abspielt. Und langsam dann so. Krass. Ja, viel besser. Hammer.
9: Wie ein Flugzeug. Ja. Also
5: so klingt immer, wenn ich betrunken bin. <lacht> <lacht>
9: <lacht>
7: Nein, ich, ich werde dann diesen langsamen Sound bei allen meinen Gläsern im Schrank installieren. Es <lacht> klingt viel besser, wenn die runterfallen
1: genug Zeit sie aufzufangen, Wir werden sie fliegen. <lacht> genau. Wie bei der Geschütze
0: Sendung Dame mit der Maus. Ne? Ja, genau. Geschätzte Damen und Herren, ich werde mich hiermit verabschieden. Es war sehr schön. Danke, dass du dabei warst. Auf
5: Wiederhören. Macht's gut. Gute
9: Zeit. Tschüss. Gute
6: Nacht.
0: Tschüss. Bye-bye.
9: So, auch ich muss noch 1300 Worte Befana schreiben bevor ich schlafen ja, gehen kann. Ja, halt
4: dich ran. Genau.
9: War schön mit euch, macht's gut. Wir
4: wollen dich nicht unter Druck setzen, aber mach dir ne. <lacht>
9: Bis die Tage. Wie die Hexe denn in dieser Saison? Tschüss. Ja, ich glaub noch nicht. Tschüss, macht's gut.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. <lacht> Kleine
6: Hexe,
1: Pfeffer, bleib Heute Abend noch 1.000 auf der Zeit. <lacht>
5: Ich könnte noch was auf Berndeutsch vorsehen.
6: Oh, ja. Oh, da ist sie ja noch. Ja, ja, ja.
4: Ich hatte völlig vergessen, dass ich diese Nachbarin für dich eingesprochen habe. Ja. ja.
6: Ich war ganz sie, sie
5: sagt ja, ich hoffe, der Kuchen war nicht zu trocken. Ne, unser war gut heute, ne? Der Kirschkuchen? War ja, wir
4: haben einen Grundkuchen gebacken.
6: Ja. ja. Aber keine Zwetschge.
5: Okay. Nee, das ah, stimmt. Kirschchen. <lacht> <lacht> ah, so. Und damit auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss.
6: Bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.